0: Parole dessus, c'est maintenant, présenté par Corentin Bjer. Et bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast. On attaque très fort d'entrée sur Parole de Sup. Je reçois aujourd'hui avec grand plaisir mon premier invité, Loïs, supporter de Hearts of Middle Alors, je l'ai déjà écorché. Je pense que tu vas me rattraper de suite. Euh, donc, bienvenue à toi, Loïs. Merci d'avoir accepté d'être le, le premier à me, à me rejoindre sur, sur ce podcast. Euh, J'espère que déjà, ça va.
1: Ouais, ça va. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Euh, oui, pour le nom, c'est soit tu dis Hearts, juste Hearts, soit c'est. Je vais rester en sur entier. ça, je pense. Euh, <rire> euh, soit tu fais Heart of Midlothian Football Club à Edinburgh, en Écosse. Mais les gens ne s'embêtent se, pas, ils disent Hearts souvent.
0: Et eh ben, on va rester sur Hearts. Euh, je je n'ai pas envie d'écorcher euh, les sentiments de mes amis, de mes amis écossais. Donc, euh, merci une nouvelle fois de d'avoir accepté de venir, d'être le premier invité. Ça demande un petit peu, un petit peu de courage et, et de m'avoir fait confiance. Euh, je vais te laisser te présenter, Loïs, tout, tout de suite. On reviendra après un petit peu sur, sur le, le sommaire de, de cette émission. Mais euh, la parole est à toi. The floor is, your, the floor is yours.
1: <rire> eh ben, bon, bah déjà, voilà je m'appelle Loïs. J'ai 29 ans. Euh, je suis un fan de foot. Je suis à la base fan de l'Olympique lyonnais puisque je suis de la région lyonnaise et que mon père est un fan de l'Olympique lyonnais. Donc, il m'a transmis ça. Et autour de 2005-2006, je suis tombé sur un club qui s'appelle Hearts et qui s'est inscrit sur, euh, dans mon cerveau et que j'ai commencé à suivre de plus en plus, puis de plus en plus, puis de plus en plus, puis de plus en plus, jusqu'à eh ben, jusqu'à créer un compte Twitter, jusqu'à aller en Écosse, jusqu'à euh, faire des matchs au stade, jusqu'à rencontrer des gens, jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à... mais. Je pense que ce podcast sera là pour raconter toutes ces choses, donc je vais éviter de tout dévoiler maintenant. Mais voilà, euh, j'aime toujours parler de, 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 de mon amour de ce club parce qu'il y a évidemment cet immense débat de « il faut supporter vos clubs locaux, arrêtez de supporter machin bon. ». Et moi je suis partisan du « supporter ce que vous voulez » tant que vous êtes euh, supporter et que vous n'êtes pas juste euh, en train de prendre la, la hype du moment et que vous changez de, de hype comme vous changez de veste. Euh, si vous êtes supporter de City, j'espère que vous serez supporter de City dans 50 ans, c'est tout ce que je demande euh, Voilà, et ça marche pour tous les autres clubs qui gagnent tout euh, tant que vous êtes sur la durée et que vous montrez que vous l'êtes ça ne me dérange pas, c'est juste euh, assumer et moi j'assume euh, j'assume mon, euh, mon, le fait d'être différent et j'aime ça
0: <rire> Bah écoute c'est une super présentation je suis bien d'accord avec toi le... peut-être qu'un jour je ce débat sur, euh, sur un podcast euh, sur la Supporter son club géographiquement euh, Est-ce que c'est un, un délit de ne pas supporter le club de sa ville euh, C'est vrai que ça fait pas mal de débats, mais euh, on le gardera pour une, une prochaine fois. Je te réinviterai on, le, on, on pourra faire ce, ce petit débat. Euh, effectivement, tu m'as donné beaucoup d'anecdotes en off et franchement, j'ai hâte d'avoir le, le détail euh, ici. Euh, pour présenter directement euh, le podcast, on va revenir du coup sur Hearts, euh, sur la présentation du club. Euh, je ferai une petite présentation détaillée, euh, en tout cas des, des, des basiques, nombre de trophées, etc., la fondation du club. Je te laisserai un petit peu plus euh, peut-être rajouter des choses supplémentaires un peu plus intéressantes. Euh, ensuite, tu nous parleras de, de ta relation avec le club, euh, ce qui t'a poussé à créer un compte de supporters. Euh, voilà, alors, euh, la relation que tu entretiens dans le sens où est-ce que tu es déjà allé au stade, tu as déjà un petit peu, un, un petit peu teasé, mais... Euh, est-ce que tu as des anecdotes plus croustillantes et voilà ce qui t'a amené au fil des années. Parce que si tu me dis 2005, ça va faire bientôt 20 ans que tu supportes ce club. Donc euh, voilà, ce qui, les, toutes, les, toutes les années qui ont découlé de ça avec euh, beaucoup de souvenirs, beaucoup de déceptions j'imagine. Euh, on reviendra là-dessus et euh, enfin on parlera de la, de la saison en cours qui est plutôt euh, pas mauvaise. On a touché du bois avant, on retouchera du bois à la fin. Mais euh, la, 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 très bonne saison en cours de, de Hearts, euh, donc du coup on va, pouvoir, euh, on va pouvoir détailler. On va tout de suite commencer avec la présentation euh, de ce fameux club, club écossais, donc hein, on part euh, en Écosse, à Édimbourg plus précisément, euh, tu nous dévoileras euh, plus tard la rivalité avec un, un autre club d'Édimbourg, mais euh, fondé en 1874, donc euh, club qui va fêter ses 150 ans, si je ne suis pas mauvais en, en mathématiques tu es bon, tu cette es bon. année. 3 euh, au classement à l'heure actuelle quatre titres de champion d'ecosse le dernier c'était en 1960 8 coupes d'ecosse la dernière en 2012 euh, vous avez été promu il y a deux ans après quelques deux, deux saisons il me semble c'est ça en deuxième division
1: non on en a fait qu'une fait qu'une quand on descend quand on descend euh, quand on descend on remonte direct
0: ah, bon bah c'est le principal quatrième et troisième j'ai noté depuis la remontée donc de, de plutôt bons résultats, euh, on reviendra donc plus tard sur l'effectif le, actuel je pense avec notamment un coach qui n'est qui est pas inconnu euh, de, de la première ligue notamment, et en tout cas des plus, des plus avisés euh, et je ne sais pas si tu veux qu'on qu attaque maintenant mais c'est sûrement un des points les plus phares de, de Hearts, c'est que le club est possédé à 100% par ses supporters mm. Alors tu me dis si je me trompe, mais Je partie. c'est là que j'ai lu. Je suis
1: propriétaire du club techniquement, je fais partie de ceux qui, qui donnent chaque mois une somme d'argent pour euh, participer à la Foundation of Hearts qui est donc euh, ouais, une, une espèce d'association si vous voulez et qui en fait euh, du coup tous les mois redonne l'argent donné par les fans au club. Et euh, en fait, cette association, en soutien euh, avec Anne Budge, businesswoman de la région, eh ben, euh, le, le duo des, donc, de ces deux entités a permis de sauver le club en 2000. Et je me mélange toujours dans les dates. 2012-2013, c'est... Euh, ta, 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 oui, c'est ça. C'est en 2013, puisqu'on euh, descend à la fin de la saison 2013-2014, puisqu'on n'a pas un rond, et qu'on remonte l'année d'après. C'est ça. Et en fait, on était euh, à cette époque détenu par un propriétaire lituanien du nom de Vladimir Romanov, euh, surnommé Matt Vlad, euh, puisqu'il <rire> était, était fou allié, vraiment. Hein. Au dernier nouvelle. très il... élogieux. Oh, bah, aux dernières nouvelles, il était reclus dans un, souma... <rire> un sous-marin, quand même. Hein.
0: Ah, oui, ouais. C'est euh, un projet de vie. Et, et
1: donc, le mec rachète et voulait faire de, 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 de hearts un très grand club. Il faut savoir qu'au moment où il rachète le club, il y avait déjà eu une première crise financière assez sévère au niveau du club qui, en fait, a choisi le projet de Romanov parce qu'il avait assuré la conservation du stade, Ten Castle. Et ça, c'était primordial, c'est que les dirigeants ne voulaient pas se résoudre à vendre le stade et à devoir jouer autre part, etc. Donc, le stade appartient toujours au club. Euh, il avait de grosses ambitions, il détenait plusieurs clubs, il, il faisait finalement, euh, c'était un petit peu le City Group avant l'heure, puisqu'il détenait des clubs en Lituanie notamment, il y a le FK Kaunas entre autres, il y avait un, ouais. un autre club mmh. je crois dans sa, dans, dans sa juridiction, et euh, il n'était pas c'était euh, était pas euh, anodin de voir des joueurs lituaniens débarquer en prêt, ou de manière définitive à Hearts puisqu'il voulait s'en servir de tremplin. Euh, voilà, il avait des grandes ambitions, euh, il voulait... Euh, des, des, des entraîneurs top class, etc machin mais pff, ça n'a jamais jamais vraiment fonctionné euh, et en fait comme il détenait une banque ou qui qui a été aussi le le, le sponsor maillot de, de hard c'est bah, il est tombé en faillite complète il payait plus personne ça a été pff, un enfer et, <rire> euh, et au final du coup euh, donc le 12, le 18 juin enfin euh, le 18 juin 2013, fin 2013 euh, Hartz rentre sous, euh, sous tutelle, on va dire. Et, euh, et à la fin de l'année 2013, le club est officiellement, euh, enfin officiellement, euh, même en 2014, le club est officiellement racheté par euh, donc Anne Budge et, euh, et la FOH, qui maintenant détiennent le club. Et en fait, il y a toujours eu un plan pour Anne Budge d'être la présidente et de gérer le temps que. Tout se passe bien avec la FOH et que ce soit assez solide. Mais avec le Covid, etc., plusieurs affaires, ça a retardé le plan de transmission, on va dire, de la, de la, la propriété du club qui a été faite l'an passé. Euh, donc voilà. Mais, mais maintenant, en tout cas, c'est la FOH qui détient, qui, a, qui détient le, le, le club. C'est le plus gros club détenu par ses des supporters en, en Grande-Bretagne.
0: Exactement. C'est ce que c'est ce que j'ai lu et euh, si tu peux me rajouter Anne euh, Budge du coup qui est toujours la présidente du club si j'ai bien, si bien tout Compris fait. et qui ouais, avait à cœur du coup de redonner le club à ses supporters et ce qui est plutôt rare du coup tu l'as dit c'est le plus gros club euh, en tout cas en, euh, anglais britannique plutôt de détenu par ses ses propres supporters ce qui est assez rare et puis du coup peut-être que tu nous expliqueras un peu plus tard euh, le fonctionnement avec euh, du coup ce système de de, de cotisation et de, de autour, autour du club mais euh, tu as soulevé un point aussi un, important c'est le, le stade hein. du coup donc euh, art évolue à Tynecastle au Tynecastle castle stadium si je prononce euh, tout à bien fait, si tout je fait. fais pas de bêtises non, euh, stade dans lequel ils ont emménagé en 1886 88 Ouais, ouais, depuis ça un... 1886 j'ai sous les yeux Donc euh, stade emblématique J'ai vu quelques photos Toi tu y as été Donc oui. tu pourras, tu pourras me, me confirmer Mais en tout cas sur les photos que je vois Franchement le stade est plutôt, euh, est plutôt sympa hein.
1: ah, C'est est un, un très beau stade Et euh, j'ai pas eu la chance de le, de le vivre Avec la vieille tribune principale Qui était tout en bois Et le problème c'est que si le club faisait rien, ça puait le drame à plein nez parce que c'était vraiment une vieille tribune. Donc maintenant, la main stand elle est, voilà, elle est moderne et elle est conforme aux règles, etc. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance d'y aller et surtout, j'ai eu la chance de faire donc, deux matchs à Tynecastle Castle et dans des dispositions différentes. J'ai fait un match contre Dundee FC où j'étais en tribune classique, euh, ambiance très calme parce que Dundee FC n'est pas un gros, euh, gros, gros euh, club, on va dire, enfin, c'est pas un gros rival, donc il y avait un peu de monde, mais le stade n'était pas super rempli. et alors, Ça avait gagné, c'était cool, bonne ambiance. Et quelques jours après, j'ai eu la chance de faire un match contre le Celtic. Et là, par contre, c'est autre chose. Hein. C'est un gros rival, le stade est rempli à rabord. bord Et euh, le stade a la caractéristique des stades britanniques qu'on aime, c'est-à-dire que la pelouse est très, très proche des tribunes. Et du coup, dès qu'il y a des joueurs qui sont pas loin, dès que y sa chambre et, 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 et l'ambiance est folle... Et en plus, voilà, j'ai eu la chance de voir euh, le Celtic terminer sa série d'invisibilité de 69 matchs en Écosse, toutes compétitions confondues. Ils ont pris un 4-0, c'était inattendu. <rire> la compo, il y avait un gamin de ses piges au milieu, on se dit « mais qu'est-ce qui machin !» C'était complètement surréaliste, mais c'était incroyable. Après le 4-0, il y a eu une immense grecque dans tout le stade. Genre, on n'est pas parce que c'est pas tellement dans la culture, ça commence un peu à se faire, mais c'était pas dans la culture de ouais. faire une immense grecque et tout. Et vraiment, enfin, là, c'était incroyable. Et vraiment, là, là j'ai un peu plus compris parce que quand tu le vois à la télévision sur certains grands matchs, tu, tu la ressens, l'ambiance, parce que tu l'entends bien et tout, etc. Mais de le vivre vraiment, et surtout dans ce, dans ce scénario, ça, ça ajoute quelque chose de, de, de très puissant. Et oui, as une Kessel, c'est un stade super. Beaucoup, beaucoup de fans en Écosse qui ne sont pas des fans de Hearts le disent que ça peut être un des stades les plus difficiles à jouer parce qu'il n'y a que entre guillemets 20 000 places par rapport à Celtic Park où il y a 60 000 etc mais t'as les gens sur toi, t'as vraiment l'ambiance qui peut être très pesante etc et ça peut être aussi un facteur contre Hearts parce que les supporters peuvent vite se retourner contre toi si ça va pas, etc. Et ça peut vite t'apporter encore plus de panique, etc. Mais c'est voilà, un vrai petit chaudron. Et, et, et voilà, et beaucoup d'amour sur ce stade. Et si jamais vous avez la chance de le, de, de le faire, si vous passez à Edimbourg, ouais, foncez. Hein. Il est au milieu en plus, il est au milieu du quartier. Ça m'avait tellement fait rire la première fois que j'y vais parce que on y va à pied avec des <rire> collègues. Et vraiment, tu marches dans le quartier et donc t'as des maisons, des maisons, des maisons. Oh, un stade Des maisons, des maisons. Tu fais merde, c'est en plein milieu c'est euh, vraiment typique, euh, typique britannique ouais, du coup hein, exactement euh, parce qu'en plus exactement. même la,
0: la configuration dans le stade, bon, je parle qu'avec des photos hein, mais t'as vraiment la sensation euh, ouais, du stade à l'anglaise où t'as la, la limite la ligne de touche euh, contre la tribune et, euh, et voilà où t'as vraiment la, la sensation d'être tassé d'avoir comme tu disais un, un petit chaudron euh, prêt, prêt à bouillir hein, au milieu de la ville
1: ouais ouais et, et tu vois par rapport au au stade moderne qui peut y avoir par exemple en France où je prends l'exemple de Lyon mais le stade ouais. de Lyon il a Décines qui est une petite ville qui est à côté de Lyon tu vois Tête, tu vas à l'extérieur il mmh. n'y a rien autour ça fait un peu placé là tu vois ça manque ça manque voilà ça manque là mmh. tu vois c'est vraiment au cœur des quartiers tu as les vieilles baraques tu as le pub emblématique qui est à côté où tu as tous les supporters qui <rire> viennent tu as les, les stands de, de, de programme de match les g écharpes et tout tu tu as tout ce truc qui fait que tu as ça te fait monter aussi l'adrénaline du truc, tu as encore plus envie d'y être, tu vois, et ça, c'est formidable.
0: C'est une vraie expérience,
1: ouais, ouais, c'est une vraie expérience. Et, et il me tarde d'une chose, c'est d'y retourner. C'est évidemment que ça me, ça me manque, mais après, euh, le temps, le temps, et euh, voilà, il y, y aura le temps, et je, 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 je m'inquiète pas pour ça. Mais en tout cas, ouais, t'as une castle formidable, cette.
0: Euh, Stade qui a été rénové hein, du coup il euh, n'y a pas si longtemps que ça, tu le disais à cause de la, de la tribune. Est-ce que j'ai oublié des choses au niveau de la présentation euh, Est-ce que tu as envie de rajouter des choses Peut-être la rivalité
1: Ah bah si, on, on peut parler de la tu rivalité. Veux, hein.
0: tu, peux, tu peux détailler, hein, c'est quand même important dans l'histoire d'un club. Bah, Et euh, ce oui. pas le seul club d'Edimbourg.
1: Alors non Puisqu'il y a aussi Edinburgh FC qui est en 3 troisième... Bon, j'arrête. Euh, il existe vraiment ce club, <rire> d'ailleurs, qui est en, au moment où on enregistre ce podcast, en grand, en grand danger de mort à cause de problèmes financiers. J'espère qu'il va pouvoir s'en sortir. Oh. Mais non, le, le vrai rival de Hart, c'est Hibernian, euh, qui est dans le quartier de Leith, là où Hearts c'est dans le quartier de Gorgi. Euh, Peut-être que ça parlera aux fans de Train Spotting, puisqu'il en est question. Euh, donc, oui, Hibernian, club créé un petit peu plus tard et qui s'est qui a été euh, le club qui a, on va dire, inspiré, si on veut, le, le Celtic, dans l'idée, puisqu'ils ont vu qu'un club avec une base catholique marchait plutôt bien à Edimbourg, donc pourquoi pas en faire un à Glasgow Et donc, c'est pour ça qu'il euh, y a eu le Celtic, qui s'est construit sur, euh, avec des, des, des personnes catholiques, face aux protestants, Rangers, tout ça, machin.
0: Catholique irlandaise. Voilà.
1: Et... Euh, et donc, ouais, la grosse rivalité hibernienne-hearts, euh, c'est un, un derby, voilà, c'est un derby euh, comme on les aime. C'est dans la même ville en plus, donc ça rajoute un côté territorial qui, qui, qui est formidable. Les deux clubs peuvent pas se pifrer, c'est le match qu'il faut. Enfin, il y en a plusieurs dans la saison, donc c'est les matchs à ne pas louper dans la saison. Et, et rien ne fait plus plaisir à l'adversaire que de voir son ennemi euh, tomber. Le plus bel exemple de ça, c'est euh, la saison 2013-2014. donc Hartz euh, commence la saison avec 15 points de pénalité à cause des problèmes financiers. Et bon, on est, les, les supporters essaient d'y croire, mais tu pars, avec, tu pars dans ta saison avec 95% de jeunes du centre de formation et 3-4 anciens qui sont restés. Bon, t'as beau avoir une belle génération, tu te doutes que ça va être compliqué. Et manque euh, bah, de. Tu, voilà, tu, tu, tu termines dernier du, du classement sans avoir été ridicule, mais bon, les points de pénalité font que tu partais de trop loin. Et dans les derniers matchs de la saison, il y a un derby Hearts-Ibernian. Et si Ibernian gagnait, Hearts était oblig... était officiellement relégué. Si Hearts ne perdait pas, ça repoussait, on va dire, au match d'après. Et, sont... et Ibs était venu sur le à Castle. En... Le, le slogan officiel du match était The Relegation Party. Pour eux, <rire> ils étaient venus là pour faire la fête parce qu'ils allaient condamner Hearts à l'endé des deux. Euh, le karma leur a fait du mal, puisque non seulement ils perdent le derby 2-0, mais ils seront aussi relégués à la fin de la saison. Et euh, là, je ah, et là, et là, peux te dire que <rire> d'un derby qui aurait pu être horrible pour les fans de Hearts, ça se transforme en un des plus beaux souvenirs, parce que non seulement tu leur gâches ta face, <rire> mais en plus tu les vois tomber avec toi plus tard. Et alors là, <rire> ah, c'est ah, magnifique. Donc oui, grosse rivalité hibernian, uh, hibernian Hearts. Uh, euh, j'accepte, j'accepte, bon, non, mais on va dire que je, 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 je récupère plus facilement d'une défaite contre n'importe qui contre Hibernian. Ça me flingue, ça me détruit, ça me détruit plusieurs jours. J'y pense, j'y repense, ça me, dét... ça, me, ça, me, ça me saoule. Je veux pas perdre contre eux. Et bon, le sport est fait que de toute façon, pour le moment, obligé de perdre, hein. mais le, le plus tard possible.
0: <rire> mais, <ouais. rire> non, mais c'est sûr que les rivalités sont sont toujours spéciales, peut-être encore un peu plus en, en, en Grande-Bretagne. Et euh, en tout cas, de ce que tu, de ce que tu décris, c'est vraiment euh, ouais, la, la, haine, la haine incarnée. Et, euh, et c'est ce qui rend peut-être une rivalité plus belle aussi, où maintenant tout est, tout est euh, un peu plus aseptisé. Est-ce que tu as toujours ce côté quand même... Euh vraiment détestation, même au niveau des joueurs, parce que des fois, maintenant, tu vois les joueurs se, se faire des câlins à la fin du match. Est-ce que tu est as toujours ce côté-là Est-ce que tu le sens de, de, quand il y a un derby, les joueurs sont vraiment impliqués pour, pour les supporters, et même pour eux-mêmes
1: Je pense que c'est un des points qui est fait dès qu'un joueur signe à heart. et je pense aussi à Yves, c'est d'expliquer de, 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 pourquoi, pourquoi c'est la rivalité, pourquoi c'est important, et et je pense que c'est plus facile à comprendre quand t'es écossais que quand t'es forcément extérieur, même si quand tu joues au football, tu connais la notion de derby, etc. Mais on a pu voir des joueurs qui n'avaient absolument rien à voir avec Edimbourg être des héros et, et comprendre toute la rivalité et comprendre tout l'impact qu'une un, qu victoire dans un derby peut avoir. Un des plus beaux moments, c'est Rudis Cashel. Euh, milieu de terrain tchèque qui est passé par l'Olympique de Marseille en 2005-2006 prêté par Southampton euh, qui est une véritable légende à Hearts et pour son dernier match avec Hearts c'est une finale de Coupe d'Écosse c'est un Hearts Ibernian Hearts l'emporte 5-1 donc déjà t'as pas besoin de ça. déjà juste ça déjà le match est légendaire pour les fans de Hearts <rire> et, et le mec interview d'après match il dit euh, ouais, c'est ce qu'on voulait faire on est très contents euh, ça permet de rappeler qu'il n'y a qu'une seule équipe à Édimbourg et il balance cette phrase-là. Et, <rire> et tu te dis, ce type, ce type tchèque qui potentiellement n'avait rien à foutre de l'Écosse avant, il balance une telle phrase. Et, et voilà, et il a un statut de cultiero et de légende rediscusol. Donc, ouais, tu, tu le comprends. Et je pense qu'il y a un truc aussi qui est important, c'est qu'on voit de plus en plus, des, fin, surtout en France, où il n'y a pas de spectateurs à l'extérieur, il n'y a pas, tu sais, ça devient c'est très lisse ouais. ce machin là il y a eu il y a quelques quelques semaines au moment où on enregistre il y a eu un derby à Easter Road le stade d'Iberdian et il y avait les supporters de Hearts dans une tribune en entier comme ça se fait et, et voilà et ça chante et ça, ça chante je suis sur la chose plus belle hein. et, et, et Hearts qui gagne à la à la toute dernière seconde tu vois ça ça rend les, 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 les ça rend les des émotions incroyables parce que tu vois tous les supporters exulter dans la tribune en plus à l'extérieur ah, c'est pour ça que le foot est magnifique, c'est pour ça qu'on revoit des images de tel match, tel match, tel match. Parce que oui, il y a le but, l'action, tout ça, mais tu as l'écrit du public, tu as la joie, tu as la détresse des autres. Et, et ouais, non, c'est surtout, surtout qu'en plus, au moment où on enregistre, toujours je précise, parce que c'est toujours des trucs qui peuvent changer en fonction de comment les clubs sont lunés, machin. Mais il y, y, y a eu des, 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 des Celtic Rangers où les supporters adverses n'avaient pas le droit d'aller soit chez le Celtic, soit chez le Rangers. Et du coup, tu vois que le derby, des d'abord, ça se passe comme ça, et il y a cette ambiance et cette ferveur. Voilà, bah, ça me donne encore plus mes, envie d'aimer ce derby, plus que le derby de Glasgow, qui est... Bon, voilà, quoi. Je ne vais pas rentrer dans ce, déda, dans, ce, dans ce débat, mais... Mais ouais, non, c'est... C'est pour ça qu'on qu aime le sport, c'est pour ce genre de match.
0: Ben voilà pour cette petite rivalité avec hibernian euh, qu'on reprendra peut-être euh, un petit peu plus tard notamment au niveau des, de, de tes souvenirs et peut-être de, de, de tes plus belles émotions euh, au niveau du, de la présentation du club je sais pas si tu avais quelque chose à, à rajouter dans ce que j'ai dit ou est-ce qu'on se contente peut-être de de, de de la base comme ça et on peut euh, et on peut tout de suite peut-être développer un peu plus avec l'historique
1: non on peut passer on peut passer sur sur l'historique sur la présentation je pense que voilà c'est le plus important c'est de savoir que c'est un club qui est dans le quartier de Gorgie à Édimbourg la capitale écossaise euh, ils jouent en, en melune, ils sont un peu surnommés comme ça, les melunes, ou en Bordeaux si vous préférez. Enfin, tout dépend comment vous voulez classer cette couleur et cette teinte. Mais moi, je dis que c'est du Bordeaux et si ça vous va pas, c'est pareil. Il y en a qui disent que c'est du grenat. Bon, c'est du grenat <rire> si vous voulez. Mais bref. Mais voilà, oui, c est, c est, ça va très bien euh, comme ça. C'est la base. Maintenant, on peut passer sur l'histoire si tu veux. Eh
0: ben, ouais. écoute, on peut revenir sur l'histoire. Déjà, euh, comment est-ce que tu classerais euh, alors, peut-être pas le plus le plus grand club ou en tout cas dans la dans la hiérarchie euh, du football écossais on parle souvent du Celtic des, des Rangers euh, je t'avoue que c'est pas le, le, le club qui me vient en tête quand je pense quand je pense au football écossais en, en parlant de Hearts euh, tu vois j'ai plus même tendance à penser à Aberdeen ou ou à des clubs dans ce genre là comment comment euh, au niveau historique et maintenant actuel, parce que l'on reviendra sur le sportif un peu plus tard et, euh, et vous avez, euh, ce, ton club est en train de s'affirmer comme une des, une des, des, des plus, grosses, euh, les plus grosses équipes euh, écossaises, comment est-ce que dans l'histoire, du coup, euh, tu, tu classerais le Hearts sur l'échiquier écossais
1: Bon, ça c'est un gros débat aussi en Écosse, si ça peut te rassurer. Entre Aberdeen, Aberdeen, Hibernian et Hearts. C'est les trois clubs en, euh, qui gravitent pour savoir quel est le troisième plus gros club en Écosse derrière le Celtic et les Rangers. Euh, mmh. À mon sens, Hibernian partent plus loin et sans vouloir rentrer dans euh, le côté réalité, tout ça. Si, pour moi, ça se joue entre Aberdeen et Hearts parce qu'à Hearts, il y a une grosse histoire. Il euh, y a un palmarès assez important en Écosse. Alors, évidemment, quand on compare aux deux de Glasgow, ça ne fait pas de figure. Mais je veux dire, si on prend sur tout le reste, c'est un des plus gros palmarès. Mais à Bordine, il y a euh, Sir Alex, il y a la Coupe d'Europe, il y a, y a aussi tout ça qui joue énormément. Il y a le fait que ce soit la, ouais. la dernière équipe hors Glasgow à avoir remporté le titre. Donc, si tu veux, pour moi, ils sont. Voilà, pour moi, Hart, ils sont troisième avec Abordine. Pour moi, ce n'est pas déconnant. Si on vient me dire qu'Abordine est le ouais. troisième club, je ne veux pas dire que c'est un scandale. Euh, voilà, si on, si, on doit les, si on doit les classer.
0: C'est vrai qu'il y, y a ce côté mythique. Je disais en introduction que le club a été créé donc, il y a 150 ans, ce qui, ce qui n'est pas rien. Je, je vais comparer par exemple avec Monaco que je supporte, qui va fêter son centenaire cette saison. Donc là, il y a quand même 50 ans de plus et 50 ans, c'est pas rien. Là, je, je fais de la palissade, mais, mais euh... <rire> effectivement, c'est vrai que du coup, il y a une petite petite absence de, de trophée depuis, depuis un certain temps, notamment sur, au titre de, de champion. Euh, que, quel, quelle place ont les, ont les, anciens, les anciennes générations euh, au club, si tu, si tu le sais déjà Et euh, comment, comment est vue euh, l'historique au club Est-ce que vraiment on est sur euh, le, un passé glorieux Ou est-ce qu'on a entre guillemets, honte de, de ne plus avoir gagné depuis un, un si grand nombre de temps Je sais qu'il y a chez, des clubs qui sont moqués pour ça, d'autres... Voilà, qui sont très heureux de leur passé glorieux et qui sont contents de ce qu'ils font toujours actuellement. Comment, comment est-ce qu'on on vit une disette, entre guillemets, ou en tout cas euh, être dans l'ombre d'une grosse domination que peut avoir le Celtic ou, ou, euh, ou les, les Rangers euh, Art, ça n'a pas honte. Art,
1: c'est on va dire, est affamé. Parce que il euh, y a eu beaucoup de finales récemment en Coupe Nationale, mais pas de victoire et ça commence à, ça commence à peser un peu. Euh, après, sur le passé, le passé restera toujours glorieux et le passé sera toujours euh, mis en avant. Et parce qu'il y a eu des événements, euh, des, des gros événements, et il y en a un qui est à chaque fois rappelé, qui est l'histoire autour du bataillon Macrae. Et là, on va rentrer dans des choses très joyeuses puisque nous allons partir dans la guerre. Cette chose formidable, non <rire> Mais c'est, mais c'est quelque chose.
0: J'ai lu cette histoire. C'est vrai que c'est assez mémorable. Donc, euh, si tu veux la raconter, c'était au, au moment du centenaire du club, si je dis pas de bêtises.
1: Ouais. Hum. Euh, c'est
0: où Au centenaire de la guerre. En un fait, doute.
1: pour tout, tout vous raconter. Euh, vous n'êtes pas sans savoir, mesdames et messieurs, qu'il y a eu une première guerre mondiale. Hein. Euh, là, jusqu'ici, je pense qu'il vous... n'y a pas de scoop. Et euh, <rire> à l'époque, eh ben, en fait, il y a eu un bataillon qui s'est créé qui a en fait, pris beaucoup de joueurs du championnat écossais en fait, de football qui sont allés à la guerre, qui sont allés combattre. Et la majorité de ce bataillon étaient des joueurs de Hearts. Il y a eu des joueurs de Folker, il y a eu des joueurs de d'Erdrionians, il y a eu des joueurs d'autres clubs. Et en fait, il y a eu aussi des supporters, il y a eu aussi des... Enfin, et ça, en fait, ça impliquait énormément personnes du club. Et en fait, si c'est aussi marquant, c'est parce que déjà, euh, Hearts était largement leader et c'était une équipe flamboyante et du coup, bah, ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Ils perdent le titre. Mais plus que ça, ils ont perdu des hommes. Parce que malheureusement, la guerre est faite de telle manière que on, les gens qui y vont, malheureusement, pour beaucoup, beaucoup n'y reviennent pas. Ou alors, ils reviennent, mais avec des séquelles qui sont beaucoup trop importantes. Et en fait, ça a été euh, tellement quelque chose de fort et, euh, et d'important et de, et de marquant que, que voilà, le club essaye de, de, de ne jamais oublier, de toujours penser à ces gens qui sont partis alors qu'à la base, ils étaient juste là pour jouer au foot finalement. Et, et donc euh, voilà, le, le, c'est quelque chose de, 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 de très important au club, le bataillon Macrae. Il y a un mémorial à Édimbourg où toutes les ans pour l'armistice le, 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 il y a des commémorations, il y a toujours des, des fleurs déposées. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très fort. C'est quelque chose d'important et, et je, pense que, tu vois, je pense que les joueurs qui signent dans le club tu vois quand il y a le tour du propriétaire souvent tu sais ils présentent. De ouais, je pense on je en parle. l'emphase est mis là-dessus ouais parce que ça reste quelque chose de d'éminemment important.
0: En plus, c'est vrai que les, les britanniques, j'allais dire les anglais, mais les britanniques, même d'une manière générale, ont cette, euh, ce savoir-faire, entre guillemets, pour commémorer, pour euh, se rappeler de, de, de ces, de ces choses-là. Et, euh, et j'avais lu, tu me confirmeras, mais que du coup, je parlais du centenaire, je crois que c'était euh, euh, le centenaire du club, ils avaient fait, ils, ils avaient fait un maillot spécial, c'est ça, avec pas de sponsor. Euh, un de mes plus gros regrets
1: un de mes plus gros regrets puisqu'ils avaient fait pour le, pour le centenaire ils avaient refait le maillot le maillot du, de, 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 de cette saison qui était Bordeaux avec le vieux logo sans sponsor et tout et euh, bah, je ne l'ai pas j'en suis désolé puisque je le trouvais magnifique euh, j'ai loupé le coche puisque j'étais encore étudiant et je n'avais pas d'argent c'est terrible <rire> euh, mais bon c'est ce voilà, pas grave euh, mais oui Hearts, ils aiment beaucoup faire ça jouer sur leur histoire sur... mais c'est quelque chose de britannique aussi de, de faire des maillots en, en hommage à des périodes de l'histoire des rappels, des trucs comme ça là cette année pour le, le maillot du 150 e euh, ils ont fait un maillot euh, en, en hommage au tout premier maillot qui était tout blanc avec le vieux logo euh, euh, dessus, euh, vraiment pas de sponsor. Euh, et voilà, et oui, j'ai évidemment acheté et je l'attends avec impatience <rire> parce que bah, j'adore ce genre de, de, de truc, tu vois. Mais ils ont souvent fait ça, ils ont fait un maillot rose et jaune pour je sais plus quelle, quelle histoire que j'ai évidemment, parce que pourquoi pas. Enfin, euh, et... ils adorent, euh, ouais, ils adorent, euh, ils adorent faire ça et moi j'aime beaucoup, donc, euh, donc oui, l'histoire est importante. Après, L'histoire est importante, mais il n'y a pas non plus un, un côté euh, « on n'a que notre histoire, machin ». On est très bien oui. ancré dans le réel et on veut, on veut avancer. Euh, et certes, le passé est beau, mais euh, on ne se complaît pas avec le passé. Quoi.
0: Ce qui est une bonne chose. Après, c'est important de, aussi de, de garder ce lien, en tout cas avec la, les vieilles générations, de transmettre mmh. aux, aux plus jeunes, qui amènent aussi du coup, leur ambition et leur, leur, leur vision des choses. Et, euh, et on peut faire directement la, la transition si tu as d'autres histoires au euh, euh, niveau historique du club euh, rien qui me vient en fait, comme non, ça non. Si après euh, en
1: après ouais, ouais juste les fin, fin 50-60 ça a été la la, la la golden era si on peut la dire période dorée, ouais. ça a été la, la belle période dorée avec Tommy Walker qui est un grand nom un grand un grand entraîneur qui a fait qui a amené euh, Énormément de succès à Hearts. Après, il y a eu des hauts et des bas, comme dans tout club. Euh, mais sur l'histoire, on va dire, l'histoire lointaine, je pense qu'on qu est bon. On peut, on peut un petit peu avancer, je t'en prie.
0: <rire> <rire> bah, je te remercie. Écoute, euh, pour avancer, puis parler un petit peu plus euh, de toi, en tout cas, de ta, ta relation avec le club. Euh, donc, tu me disais en off euh, et je te, je te laisserai le, le redire. Donc, ça fait, ça va faire 20 ans que tu es supporter de Hearts. Euh, comment est-ce que quelqu'un de la banlieue lyonnaise, du coup, fan de l'Olympique Lyonnais, euh, tombe sur Hearts, devient amoureux du club et devient euh, par la suite actionnaire du club que, euh, comment, comment tout ça a commencé
1: En fait, euh, alors... J'aime pas raconter cette histoire dans le sens où c'est si nul. <rire> mais bon. Euh,
0: J'ai un et grand plus frère. Les histoires et... d'amour n'ont pas besoin d'avoir de grandes... <rire> oui, n'ont pas besoin d'avoir oui, oui. de grandes histoires. Hein.
1: Non, c'est sûr, mais, mais c'est vrai que du coup, y a... le début de l'histoire n'est pas ouf, mais après, vous verrez, c'est mieux. Euh, ah. J'ai un grand frère et euh, mon grand frère euh, possède plein d'amis, dont un qui un jour vient chez nos parents. Et il décide de se faire un, une petite coupe sur FIFA. Et je crois que c'est. Je ne sais plus si c'est le O5 ou le O6. Et en fait, cet ami est un fan du Celtic. Donc, il connaissait l'Écosse. Et en fait, ils ont créé une espèce de coupe avec des clubs qui étaient tirés de championnats dits mineurs, donc pas le top 5 en Europe. Ouais. Donc, c'est aller chercher tout en Suisse. Il y avait eu Coimbra au Portugal. Et comme il était fan du Celtic, il se dit Bon, on va aller en Écosse. Vas-y, on va prendre une équipe pas ouf. Tiens, on va prendre Hearts. Et je ne sais pas pourquoi, mais. Le logo en forme de cœur, la, la couleur Bordeaux, je sais pas, j'ai trouvé ça cool, tu vois. Et, euh, et j'ai commencé à, à suivre un peu et ça c'était genre, tiens, ils ont fait quoi ce week-end Ah ouais, ok, machin. Puis après, je commençais à aller sur le site internet un peu régulièrement, savoir les infos. Puis après, j'y allais à peu près tous les jours, puis... J'ai commencé à me dire, putain, mais pourquoi pas essayer de trouver des streams? Donc, tu galères à trouver des streams, puisque le championnat écossais est diffusé avec le cul, excusez-moi pour l'expression, c'est un enfer, et ça a fait des années. Euh, puis, euh, bah, tu mates de plus en plus, puis tu suis tout, puis tu es dégoûté quand tu as des joueurs qui partent le dernier jour du mercato parce que tu pas d'argent, puis tu flippes parce que tu vois ton club qui va disparaître, puis il est sauvé. Et tu suis ça à distance parce qu'il n'y a pas. Euh, tout ce qui était Twitter etc n'était pas aussi développé à l'époque où c'est 2012 2013 on a l'impression que c'est la préhistoire mais à l'époque il y avait c'était moins il y avait je sais pas c'était encore encore flou Twitter et tout ça même si ça se développait ça restait c'était Facebook vraiment le, le truc qui était très ancré et donc Facebook, pour avoir des infos puis les sites
0: internet euh, d'infos in ouais. excuse je te coupe puis oh, les sites ouais. internet d'infos euh, où t'actualisais toutes les toutes les dix minutes pour avoir une info c'est ça c'est ça
1: c'est ça et les forums les forums de fans qui partageaient forums, et qui ouais. trouvaient des trucs Exactement. machin et du coup euh, du coup ouais c'était euh, voilà il y a eu il y a eu tout ça et puis donc il y a eu le rachat il y a eu le fait que ça survive et puis ben, tu continues machin et puis euh, j'en parlais moi sur mon compte Twitter perso et puis un jour euh, mon grand-frère me dit mais putain mais tu veux pas te faire un compte euh, un compte spécialisé sur Arts en fait en français déjà parce que tu arrêterais de nous saouler sur notre tel avec euh, <rire> avec ton club là et puis après il euh, y a un truc à faire il y en a plein qui le font et tout
0: Et du coup là, on est en quelle année hein, quand tu, tu décide ouais. que euh, tu prends je, la décision
1: je lance putain ça fait 10 ans ça va faire 10 ans le mois prochain enfin en février mon dieu Oh le, oh, le, la oh, réalisation en direct <rire> Terrible <rire> Mais oui, du coup, euh, février en ouais, février 2014, où je lance ce compte, et euh, je lance en me disant « Bon, on verra bien, de toute façon, mais qui ça va intéresser ?» Mais après, bon, au moins, je fais mon truc. Et donc, depuis, j'ai ça. Ça m'a poussé aussi à écrire en, de manière plus générale sur le foot écossais et de créer aussi un autre compte en 2016 qui s'appelle « Scottish Football France ». Qui est, euh, qui est là pour être spécialiste de tout ce qui se passe en Écosse pour la France. Et on a été plusieurs fois interviewés, euh, justement, quand il y avait euh, les sélections qui jouaient, ou des transferts, ou des machins. Donc, euh, ça, fait toujours, euh, ça fait toujours plaisir.
0: Ça fait toujours plaisir, oui. Ouais.
1: Mais, mais ouais, du coup, et après, euh, 2017, je vérifie, parce que j'ai le poster du match à côté de moi. Euh, 2017, euh, où j'ai pris euh, mon courage à deux mains et j'ai pris mes clics et mes claques, et j'ai dit Eh ben, c'est mon anniversaire, et eh ben, je vais aller me faire une semaine à Edimbourg, bisous. Et je suis allé me faire deux matchs pour <rire> la première fois. Euh, et puis après, j'ai fait un, un match à Amden Park, une finale de Coupe d'Écosse. Et puis j'ai fait euh, euh, 17 heures de train, aller-retour compris, hein, en, en entier, euh, ouais. pour aller voir mon équipe jouer en Coupe d'Europe euh, il y a deux ans c'était génial. Je regrette absolument pas. C'était une expérience euh, folle. Et... Où est-ce que tu as été, du coup Alors, je suis allé... Euh, on, donc, c'était le match. C'était le match aller du barrage d'Europa League, donc il y a deux saisons, entre le FC Zurich et Hartz. Sauf que le match ne s'est pas joué sur le stade de Zurich parce qu'il y avait un concert, mais s'est joué à saint gall <rire> qui est encore plus loin euh, en Suisse, vraiment au fond de la Suisse, côté euh, Allemagne, là-bas, vraiment au fond. Et du coup, pour l'histoire, c'est que euh, je bossais le vendredi. À, le vendredi après-midi, je devais être à 13h30 chez moi. Euh, donc, j'habite à une quarantaine de minutes de Lyon. Donc, ce qui fait que le jeudi, j'ai pris le train de là où j'habite pour aller à Lyon. De Lyon, j'ai fait 8h30 de bus pour aller à saint gall Donc, lyon saint gall Je suis arrivé. J'ai retrouvé un fan de Arts qui est suisse, qui était avec son fils. Euh, on, a fait des, on a fait un échange de billets à la billetterie parce qu'on n'était pas en parkage parce qu'on n'avait pas accès à la billetterie parkage et au final les, 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 les gens de la billetterie ont pris nos billets et ont fait oh, c'est bon on peut aller en parkage pas de souci. donc on a été en parkage visiteur <rire> c'était exceptionnel euh, on est arrivé au stade de saint galles qui est au, genre au milieu d'un centre commercial j'ai halluciné j'ai fait mais il est vraiment là, là <rire> c'est ahurissant ouais. c'est assez fou il euh, y a des gens qui m'ont reconnu parce qu'ils euh, ont dû reconnaître mon accent ils disent, Attends, mais t'es pas le mec de Twitter le français et tout. intérieurement j'étais en train de me dire mais je suis dans un rêve, je vais me réveiller c'est n'importe quoi <rire> euh, le match était sous la pluie c'était incroyable, Hearts met 1-0, le bruit sur le but l'expression pandémonium mais c'était exactement ça c'était un bordel, c'était fou bon malheureusement Hearts perd 2-1 au final et, et j'ai bien vu les deux buts devant moi Magnifique. Les erreurs défensives, je les ai vues en 4K. C'était glorieux. Et puis après, donc, le match se termine. J'ai dû attendre minuit. À minuit, j'ai repris le bus dans l'autre sens du coup, donc 8h30. Je suis arrivé à, 8h... bon, à 9h à Lyon, parce qu'il y avait les pauses et machin. Euh, j'ai repris le train. Je suis arrivé à... chez moi, c'était midi. Donc j'ai graillé vite fait un truc et j'ai bossé à 1h30. J'étais dans un état de fraîcheur.
0: Euh, euh, frais dispo. Oh là <rire> mais, demain, mais
1: demain, tu me dis, euh, Hart rejoint en Suisse, il faut que tu refasses ça et tu rebosses le lendemain. Je te dis, mais tous les jours, c'était génial, c'est trop bien de faire ça. Mais franchement, j'ai des souvenirs, c'était, trop bien. Et là, j'espérais euh, avec la coupe, euh, la, la coupe, ils ont joué la, la, la Conference League, mais le tirage mmh. c'était Rosenborg et c'était euh, le PAOK Athènes. Pff moins facile d'accès ouais, c'est un
0: petit peu plus loin ouais, ouais
1: voilà mais, mais ouais et ce, ce match c'est le dernier match que j'ai vu de, de Hartz en vrai c'est ce, ce, ce du coup ce FC Zurich Hartz mais c'était génial franchement c'était trop bien mais même le match que j'ai fait à Hamden qui est la finale de coupe qu'on perd 2-0 en prolongation on perd donc je suis dégoûté mais tout le le, 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 le trajet tout l'avant le pendant l'après ça ne m'est plus beau souvenir c'était incroyable c'était le feu c'est ces genre de qui me font dire que j'ai choisi entre guillemets le bon club et que je, jamais je pourrais changer. Ça m'a tellement ancré, ça m'a tellement marqué que, que ouais,
0: c'est
1: des, des, des émotions fou C'est incroyable.
0: Non, bah de toute façon, euh, quand tu vas au stade, c'est généralement là où tu ressens les, les plus belles émotions. Donc, euh, tu disais euh, euh, du coup que tu as créé le compte, euh, je retrouve mes mots, euh, tu as actuellement, je suis, je suis devant, <rire> c'est pour ça que j'étais en train de lire euh, et de chercher, tu as actuellement 2747 personnes qui te suivent sur euh, Arts France. Euh, déjà, déjà qu qu'est-ce qu que ça t'inspire Est-ce que tu es, est échanges au, au quotidien Est-ce que tu as des questions Est-ce que tu as des relations euh, grâce à ton compte avec le club -ce que, De ce point de vue-là, qu'est-ce que tu peux me dire de, de, de plus par rapport au compte Qu'est-ce que ça qu t'apporte à toi aussi
1: euh, alors déjà, je suis, suis, je suis suivi par le club et le club me connaît. Je le sais. Et c'est rien que ça, c'est une fierté peu personnelle. J'ai quelques anecdotes d'ailleurs euh, avec ça, mais j'ai peur que le podcast fasse 4h30 et j'essaie de me
0: contenir. C'est euh... ton, ton podcast, on est là pour ça. On, on, on reviendra euh, sur les anecdotes après parce que ouais. je sais que t'en as des croustillantes. Euh,
1: Qu'est-ce que ça m'apporte En vrai, ça m'a apporté déjà bah, de rencontrer des personnes, en vrai. Ça m'a apporté de... De, de rencontrer du monde, ça m'apporte aussi, bah, de manière complètement plus froide, on va dire, euh, bah, ça me permet de travailler mon anglais tous les jours. Et ça, c'est vachement bien. Euh, ça me vrai. permet de, 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 de lire plein d'articles, etc., d'essayer d'écrire en anglais, tout ça, machin. Euh, ce que le compte m'a apporté aussi, c'est que quand je suis allé en Écosse, les, à Taincastle, Castle, j'ai pas payé mes places. C'est un mec qui me suivait, qui <rire> m'a dit, euh, je te les, les offre. Il m'a dit j'adore ce que tu fais avec ce compte je te les offre il m'avait offert les places pour euh, le bar Dundee et pour le match contre le Celtic il m'a filé son abonnement j'ai fait mais, mais je mérite pas tout ça arrêtez je ne suis qu'un français qui raconte des conneries euh, un des tout premiers followers de ce compte et qui m'a aidé c'est un mec qui s'appelle Robert Bortwick, qui est écossais et euh, c'est quelqu'un qui travaille dans un studio de prod et qui fait notamment qui bosse sur a view from the terrace qui est une émission sur BBC Scotland, qui parle du football en Écosse, et qui est une émission que j'adore parce qu'en fait, il traite la D1, la D2, la D3, la D4, les divisions inférieures, les féminines, des trucs insolites, l'histoire, le présent, le machin. Et, et en fait, le ton de l'émission est toujours bienveillant. Ça vanne tout le monde, euh, du Celtic au petit club de, de D6, ça vanne tout le monde, mais, ça, mais si jamais ça doit mettre en valeur quelqu'un de 4ème division qui est en forme, bah ça mettra en valeur... Et, et, et ce n'est pas genre juste Celtic Rangers pendant 40 minutes et 10 minutes sur le reste. C'est vraiment euh, une émission qui parle du football en Écosse. Et il fait partie de, du studio qui produit. Et puis, il participe aussi. Puisque en fait, ça vient à la base d'un podcast qui s'appelle The Terrace Où justement, ils font plein de trucs sur euh, ce qui se passe en Écosse, etc. Et qui est vachement bien. Et en fait, ce type, au tout début, il, bah, il a commencé à me suivre. Alors que c'était déjà quelqu'un qui avait pas mal de followers, etc. Et J'ai toujours trouvé certain que moi qui débarque alors que je ne suis personne qui décide de me suivre et tout. Et je l'ai rencontré... Euh, je l'ai rencontré deux fois. La première fois après le Hard Celtic, on avait discuté un peu, et la deuxième fois euh, avant le match contre, euh, contre les Rangers en finale de coupe. C'est lui qui avait mes places. Je lui avais demandé de m'en prendre parce que les billetteries, pour ceux qui ne savent pas, les billetteries en Grande-Bretagne, ça marche avec un système de points pour, filer, pour que ceux qui sont abonnés depuis longtemps et qui font beaucoup de matchs soient avantagés. Et après, euh, en fonction, si vraiment il reste des places, ça ouvre un peu plus à tout le monde. Et, euh, et du coup... Euh, je lui avais demandé, tu peux m'arranger, tu me prends des places, machin, ça me ferait plaisir. Et il m'avait dit, aucun problème, je te fais ça, je te trouve des places, machin et tout. Et quand je l'ai vu euh, pour la deuxième fois, donc euh, avant le match, il m'a pris dans ses bras, il m'a fait un câlin comme si j'étais euh, un ami de longue date qu'il n'avait pas vu depuis 10 ans. Il m'a présenté à sa famille et ses proches en étant ultra euh, dithyrambique et tout le monde était en mode, oh putain mais t'es le français, trop bien, oh, c'est trop <rire> cool que tu sois venu et tout, et machin. Et j'ai pas arrêté de discuter avec des gens et tout. Et, et vraiment, et ce, ce, ce type, Robert, je, je suis euh, vraiment euh, je suis sur, le, euh, sur le cul à quel point il m'a intégré à tout ça et, et il m'a fait sentir à la maison tout de suite, alors qu'au final, je n'ai pas d'attache par rapport au club à la base, je ne suis pas écossais, je n'ai rien du tout. Et, et c'est ce, ce genre de trucs qui m'ont fait dire aussi que le club était différent, tu vois parce que ce qui m'a fait aussi aimer le club, c'est que quand tu regardes de l'extérieur et que tu vois la passion, que tu vois l'histoire, que tu vois tout ce qui se crée, tu vois l'intensité avec laquelle les gens sont fans, tu te dis que ce club est différent. Et quand tu vis des expériences, tu comprends que ce club est différent et tu, tu comprends plus de choses. Et, et ouais, et ce compte, il m'a apporté vraiment, vraiment, vraiment plein de choses positives. Et, et je regrette pas de l'avoir lancé et j'en suis ultra fier, vraiment.
0: Bah c'est une super, euh, super belle histoire. Tu, vois, tu disais que ça partait de rien mais euh, que la, la suite était un peu plus belle. Et je, peux, je, peux, je peux confirmer. mais euh, Non, franchement, euh, belle histoire. Du coup, tu disais que tu avais été euh, trois fois en Écosse. J'ai été deux fois, deux fois en au stade et une fois en finale. J'ai été deux
1: fois, deux fois en Écosse. Les deux matchs que je fais la première fois, c'est sur la même semaine.
0: Et après, ah, j'y suis
1: retourné une deuxième fois à Glasgow pour la finale de Coupe.
0: Et ça, du coup, en termes de, de temporalité, c'était il y a
1: eh ben, les deux matchs que je fais, les premiers, c'est 2017, les 12 et les 17 décembre. D'ailleurs, j'en avais profité euh, le 16 décembre, qui est le jour de mon anniversaire. Je m'étais allé faire euh, Sten Edinburgh city Stenhousemuir, un bon match de 4 division écossaise. Et eh ben, laisse-moi te dire que j'ai jamais eu autant froid de ma vie. C'était extraordinaire, mais <rire> qu'est-ce que j'ai eu froid, c'était terrible
0: ah ça, ça je, veux bien, je veux bien te croire, Sur moi 16 décembre en Édimbourg, ça doit pas être le qu'il y a de plus glorieux et euh, <rire> en termes de météo.
1: Et du coup, je te, je te la montre à la caméra, mais vous, vous aurez que l'audio, mais euh, la finale de coupe, c'était le 21 mai 2022 à Amden Park, où j'étais dans le virage des supporters de, de, de Hearts, et où j'ai vu le club tenir, 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 et puis craquer en prolongation et perdre 2-0, j'avais un somme. Il faut savoir pour ceux qui sont jamais allés que euh, euh, le stade est à une heure de marche, on va dire, du centre, là où il y a les gares et tout. Euh, à l'aller, euh, j'avais sauté dans un taxi, on m'avait dit oh, Vas-y, c'est bon, t'inquiète, c'est trop cool, viens, machin. Au retour, on est sorti du match, j'ai mis mes écouteurs, j'ai marché pendant une heure. Il Fallait que personne me parle, personne me croise, personne m'a J'étais saoulé de ouf. Du coup, j'ai fait le retour jusqu'à jusqu la gare pour prendre mon train. J'avais un seum, mais monstrueux. Et au final, en rentrant à l'hôtel, même le retour
0: en France est long. Non, ça... en vrai,
1: le seum il est passé au moment où je suis rentré à l'hôtel, que je me suis posé, que j'avais mangé un peu. J'ai fait bon, on a perdu, mais putain, quelle journée! Ouais. Et... Et je garde ça, ouais. je préfère garder ça, tu vois.
0: Ça prend le pas, ouais. Ah ouais, ouais. Non, parce que du coup, une des, des questions qui reviennent le plus quand tu supportes un, un club étranger, c'est comment tu arrives à suivre le club Donc, il euh, n'y a pas de chaîne française à part Canal qui, qui diffuse le Hold Firm chaque année. Même pas, même mais pas, sinon...
1: même pas. Il, il y en a eu un il n'y a pas ouais, longtemps, il le Ça dépend des, des semaines. Ah, il
0: ouais.
1: n'y
0: a, <rire> a plus rien. Mais, euh, ouais, du coup, comment, comment toi, tu, 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 tu arrives à suivre as tes sites de streaming, je suppose. Et, euh, et même pour euh, aller au stade, du coup comment tu te dis, j'y vais une fois par année, une fois tous les deux ans, ça dépend vraiment du, de l'événement aussi, ou t'es plus, plus flexible là-dessus euh...
1: Alors déjà, je regarde, euh... je regarde les matchs sur Hard TV, parce qu'en fait, en Écosse, tous les clubs peuvent, euh, peuvent diffuser les, les matchs, ils les filment, euh, sauf qu'en fait, ça, bien. si tu es basé en Grande-Bretagne, t'as que l'audio. C'est comme nous en France. <rire> enfin, les... Non mais... En ouais. France, les chaînes, il y avait OLTV, euh, euh, Bordeaux TV, OMTV. Quand il y avait mmh. les matchs, tu avais la version ouais. audio. Et à partir, passé, hein, euh, je crois, le lendemain ou 48 heures, je ne sais plus, euh, tu avais euh, la vidéo mmh. en même temps. Euh, moi, comme je ne suis pas basé en Grande-Bretagne, bah, en fait, euh, j'ai le droit de mater les matchs. En fait, c'est à l'international que tu peux regarder, tu as le visu. Donc, ce qui fait que eh ben, ouais. je peux voir tous les matchs. Alors, évidemment, ça me coûte je ne sais plus combien par mois en livre Sterling, mais bon. Je regarde pas, c'est pas très cher non plus, ça va, je veux dire, je ne me saigne pas. Mais du coup, ça me permet du coup, de regarder ouais. euh, tous les matchs. Euh... Alors, le truc qui est chiant, c'est que du coup, je regarde les matchs, sauf que euh, j'ai évidemment un œil sur Twitter, parce que j'ai un compte Twitter, donc je fais du live tweet. Sauf que, euh, eh ben, en fait, tu vis toujours avec ce côté de, si tu tournes la tête, parce que j'ai la chance d'avoir deux écrans, si tu tournes la tête sur l'écran et que tu vois le club tweeter quelque chose, l'alerte, machin, ah c'est fini l'émotion du direct, elle existe plus, c'est-à-dire que tu t'attends de voir le truc. Et maintenant tous mes matchs, c'est ça. C'est-à-dire que je vois une action machin, je tweet, des fois je dors la tête, je vois goal machin, l'action elle est à l'autre bout du terrain, je fais bon. Bon bah très bien, je suis content mais j'attends de voir du coup ce qui se passe. Mais on s'y habitue, on s'y habitue et c'est c'est pas c'est pas très grave mais mais, mais mais voilà, en tout cas je peux voir je peux voir tous les matchs, j'ai la chance de pouvoir voir tous les matchs et j'en profite au maximum.
0: Bon, c'est important et du coup comment tu, tu, te, tu te prépares pour aller au, au stade t'as une certaine vision, tu te dis je vais, vais y aller une fois par an ou j'y vais quand peux. je peux entre le travail, c'est vrai que les vacances généralement c'est pendant les trêves
1: il y a ça, il y a le côté financier aussi parce que euh, je ne vous apprends rien mais sûr. merci, ouais, sûr merci vrai, Boris ouais. Johnson et le Brexit on adore ça c'est <rire> vraiment un grand plaisir il euh, y a ça et euh... ouais, puis il faut que ça tombe au, aussi au bon moment il faut, faut planifier et c'est vrai que j'ai plutôt tendance à, à, à me dire bon on verra j'ai pas... envie d'y retourner évidemment mais je prends aussi le temps je me dis que normalement ouais. le, le club est sain tout va pas s'écrouler, tout se passe bien j'y retournerai quand j'y retournerai et et ce sera peut-être cette année, ce sera peut-être l'an prochain, on, on verra, rien n'est figé. Mais, mais en tout cas, oui, j'ai envie d'y retourner, c'est une certitude parce que ça me manque et que j'ai envie de, de, de revoir, j'ai envie de revoir une victoire, une victoire de Hearts de, de mes propres yeux.
0: Ça, ça je, je, peux, je peux complètement comprendre. Euh, tu parlais en introduction que tu étais actionnaire de ton propre club. Alors j'aimerais avoir euh, l'histoire. <rire> on, on a un peu expliqué euh, le, le pourquoi du comment avec euh, Anne Bush, donc la, la présidente actuelle qui était actionnaire, euh, euh, propriétaire même du, du club euh, avant et qui a donc décidé de redonner le club euh, à la Foundation of Arts, si je ne dis pas de ça. bêtises, tu me contrediras, et, euh, et qui donc a redonné le, le club aux supporters. Uh, et donc toi tu fais partie de, de ces supporters alors qui, comment euh, quelle est l'histoire, quelle est comment es-tu devenu, comment est-ce que ça fonctionne est-ce que vous pouvez accueillir des nouveaux, des nouveaux actionnaires des choses comme ça et euh, voilà démêle moi un petit peu tout ça pour euh, quelqu'un de non initié à la chose et <rire> eh ben
1: en fait la Foundation of Hearts du coup elle a été lancée avec le but c'est de récolter l'argent des supporters et de le remettre euh, dans les caisses du club et que ça permette à ce que le club soit sain. Alors évidemment, ça n'empêche pas des interventions extérieures. Par exemple, sur les dernières années, il y a un philanthrope du nom de James Anderson qui n'a pas hésité à mettre pas mal d'argent de sa poche parce qu'il a envie d'aider le club, puisqu'il a envie de. Mais voilà, c'est pas pour le racheter, c'est juste il a envie d'aider le club. Euh, comment ça marche Bon, c'est hyper simple. Il euh, y a un site qui s'appelle foundationofhearts.org ou.org et en gros, tu peux pledge. Donc, c'est gros faire euh, un virement, si, si tu veux. Ce n'est pas la traduction exacte, mais c'est pour ne mmh. pas expliquer. Mmh. Et donc, c'est simple. C'est Soit tu décides de faire un virement unique parce que tu te dis, tiens, j'ai envie d'aider. Soit tu peux décider de faire des. De, 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 de mensualiser combien tu veux donner par mois. Et tu peux donner une livre sterling, comme tu peux donner 14 000 livres sterling par exemple. Le montant n'est pas défini. C'est ouais. juste, tu donnes à la hauteur de tes moyens. Parce que tu as envie d'aider le club. A titre perso, je donne 10 livres sterling par mois. J'essaye. Je peux pas faire plus, j'aimerais. Si j'étais si pété de thunes, j'aurais déjà foutu euh, Masby dans le club. Hein. Mais. Mais, euh, mais euh, depuis, la création, euh, depuis la création de la fondation, donc ça fait 10 ans, il y a eu euh, plus de 16 millions de livres qui ont été foutus dans le club. Donc ça reste quand même. Euh, ça reste quand même une somme assez conséquente. Alors évidemment. Euh, ça peut faire marrer quand tu vois les montants de transfert, les machins, les trucs et les bidules, mais enfin, ça montre à quel point les supporters sont là pour soutenir. Je crois qu'il y avait plus de, il y avait plus de personnes qui étaient, euh... qui étaient en, de manière régulière, qui donnaient, etc. Enfin, c'est, c'est assez, assez, assez énorme en vrai. Surtout que on vit dans une, dans une période où c'est compliqué, et... tout augmente, la vie, est... Vite une. Comme dirait l'autre, on vit dans une saucisse, hein, on peut le dire, mais, euh, mais c'est assez, <rire> assez compliqué. Et, et en vrai, euh, le fait que ça tienne, le fait qu'il y ait le soutien d'Anne Budge aussi, qui a foutu des billes de son côté au tout début pour soutenir le projet, pour racheter le club et pour permettre qu'il y ait une base scène aussi, c'est important. Mais voilà, euh, le, le truc, c'est que c'est ouvert à n'importe qui, par contre. Ce n'est pas les fans de hearts pour les fans de hearts c'est si tu as envie de soutenir le club, que tu sois un fan de hearts ou... Que tu vives à Shanghai, que tu vives à Perth en Australie, que tu vives à Monterey au Mexique ou quoi que ce soit, tu peux le faire. Et du coup, c'est. C'est. Voilà, c'est. C'est quelque chose qui, je trouve, fou et ça m'a renforcé dans l'amour que j'ai au club parce que tu te dis, il y a une telle fanbase, les mecs sont prêts à, à tout donner pour sauver leur club et à permettre à ce qu'ils vivent, etc. Enfin, c'est. C'est incroyable. Je trouve, ça, je trouve ça fort, tu vois. Et donc, du coup. Euh, bah quand j'ai pu quand j'ai pu me permettre d'aider j'ai aidé voilà
0: c'est fort et c'est rare surtout en plus euh, de, de voir ça dans le football actuel qui est quand même euh, basé voilà, sur un milliardaire rachète un club un état rachète un club euh, où des multipropriétés euh, sont sont instaurées de, de voir ça et c'est un un exemple qui fait qui fait plaisir qui fait plaisir à voir, euh, du coup dans le fonctionnement du club, euh, j'imagine que bon, l'action de tous les, tous les actionnaires ne couvre pas toutes les dépenses, donc il euh, y a quand même un fonds de base, non Il bah, y, y avait un fonds euh, de base, il
1: y a eu l'argent de la Coupe d'Europe aussi qui a, qui a aidé, il y a certains transferts, il euh, y a les droits télé un minimum quand même, etc. Enfin, ça aide évidemment à couvrir pas mal de... Mais tu choses. Mais je confirme
0: que le club est, est sain.
1: Ah oui, 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 oui. Le club, le club est sain et le club a compris des années précédentes que... Euh, euh, oui, il fallait avoir de l'ambition. Oui, il fallait tenter des trucs, mais il ne fallait pas partir à l'abordage. Et du coup, tout est fait avec un, un but de... Euh, alors ça fait très capitalisme de dire ça, mais un but de rentabilité. Parce que malheureusement, c'est ce qui domine. L'argent domine partout. Et que bah, même quand tu es un club avec, avec cette histoire, avec ce côté familial, etc., bah, tu n'as pas non plus envie que tous les quatre matins, euh, tu sois en galère de, galère de thunes. Donc, il y a quand même un but d'être stable, d'être sain, d'avoir... Euh, voilà, le, le stade, euh, la billetterie, euh, c'est à 95% à guichet fermé tout le temps. Enfin, c'est toujours, toujours, toujours rempli. Ça aussi, ça apporte énormément, parce que le stade appartient au club. Euh, là, ils viennent d'ouvrir euh, un nouvel hôtel... Euh, ah, ils en sont fiers, hein. dans, la, dans la main stand, euh, tout ça pour attirer encore plus de monde, euh, améliorer euh, tout ça. Voilà, et ce sont ce genre de trucs qui font que bah, ça va permettre au club de passer doucement un cap, mais de pouvoir aussi assurer le fait que, euh, le fait que euh, bah, dans le futur, peut-être plus la goutte, euh, la goutte aux france disant Ah putain, ça va être compliqué, il va falloir qu'on vende, et machin, et trucs Donc, au moins, c'est positif.
0: Ce qui, est, ce qui est une bonne chose de grandir aussi à, à son rythme. Alors on le disait tout à l'heure, on reviendra un petit peu dessus peut-être euh, plus tard. Euh, le club avait été relégué il y a, il y a trois ans. Et, euh, et en tout cas depuis la remontée, tout se passe bien. On touche du bois encore. Mais euh, c'est des belles choses. On va pouvoir avancer en grosse partie du coup en, entre ta relation, même encore le, le, le présent du club. Euh, si tu as voilà, des, des, des plus beaux souvenirs, des plus belles anecdotes que... Que tu, peux, que tu peux témoigner avant qu'on qu aborde un petit peu la, la saison en cours. Souvenirs, déceptions, euh, des, 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 des souvenirs marquants que tu, tu veux partager, euh, qui, qui t'ont marqué. Ouais. N'hésite pas.
1: Ouais. Le... Euh, bah, déjà, euh, de... le fait de voir des victoires de son club au stade, c'est marquant. Le, les, deux, les deux matchs que je fais en 2017, j'ai deux victoires. Une 2-0 contre Dundee et une 4-0 contre le Celtic. Je peux te dire que le 4-0 contre le Celtic, j'en reviens toujours pas. Hein. C'est assez... Euh... <rire> c'est assez marquant euh, vraiment l'ambiance était folle euh, puis la bi en fait c'est aussi la bienveillance des gens qui me marquent. enfin tu vois quand je suis allé à Glasgow pour la finale de Coupe d'Écosse c'est ça aussi qui m'a marqué c'est les fans que j'ai croisés, les gens qui m'ont discuté avec moi personne m'a jugé tu vois et euh, et, et, et ouais. pour, tu vois pour eux j'étais juste un fan qui vient de France qui pour eux n'a aucun sens <rire> Mais, tu vois, j tu vois ils m'ont pas jugé sur le fait que, ouais, je peux faire peut-être des fautes quand je parle, j'ai peut-être un accent français un peu prononcé, mais ils s'en battent les couilles. Ils sont là pour discuter avec toi, passer du bon temps. Et, tu vois, c'est des moments aussi qui marquent quand tu es supporter d'un club étranger. C'est que toi, tu as envie qu'on t'accueille à bras ouverts et qu'on te dise bienvenue dans la famille, tu vois. Et je l'ai ressenti de ouf. Bien sûr. Après, en, en, en déception, bah, bon, la, défa la défaite en coupe, évidemment, euh, quand tu l'as vue, je vais pas te mentir que j'ai eu le somme euh, immense. Euh, après chaque match que Hartz gagne pas, euh, ça me saoule. <rire> je vais pas te mentir <rire> quand je les regarde et que, <rire> que, que, que tu vois on fait match nul et machin, je suis saoulé, ça m'énerve, tu vois. Et à, à, de manière inverse, cette saison, euh, Hartz qui se qualifie à la dernière minute pour le, le barrage de Conference League en battant Rosenborg euh, sur une frappe, euh, c'était un, exceptionnel comme truc. Et pareil, il y a quelques, quelques semaines. Euh, le derby gagné à Easter Road à la 93 e sur une frappe en lucarne de l'attaquant Laurent Shankland. Ah, tous les jours. Ça, c'est le genre de match où tu traînes, tu traînes jusqu'à minuit et une heure pour avoir les ralentis sur le site, pour avoir tous les highlights, et tu te les mets en boucle. Hein. Ah, je me les suis maté 20-30 fois. Hein. Ah, j'ai pas arrêté, c'est extraordinaire. Et t'en profites, tu jubiles. C'est ce genre de moments qui sont trop bien. Et inversement, j'ai vécu des derbies où on perd. Oh là là oh, C'est horrible Oh la journée, journée derrière, tu regardes dans le vide, t'es là, t'as envie de ouais. tout casser. Oh, c'est terrible. Mais mais c'est mais c'est ce qui fait le foot. C'est chiant si tu calles tout le temps. C'est c'est un peu chiant. Il faut des moments où tu as le cœur. C'est vrai. Non, il faut le vrai. moment où tu as le cœur un peu brisé pour que où il y a les où il y a les, les, les grandes joies. T'es là et tu les vis encore plus fort. Et c'est trop bien.
0: Est-ce que est-ce que tu as une petite anecdote Tu m'as tu m'as parlé en off d'une histoire de passeport. <rire> ouais. Je sais pas si j'ai tout suivi. Oui, oui, oui. oui. <rire> Alors, <rire> donc, on va revenir. Euh,
1: nous sommes. Alors là, en plus, l'histoire, il y, y a des petites, euh, des petites, euh, des petites couches, des chapitres. Ça va être intéressant. Hart se qualifie pour la finale de ah, Coupe d'Écosse voilà. en 2022. Euh, et là, j'ai un, un des followers qui est français, euh, qui est fan de Hart, et qui est plus âgé que moi, qui m'envoie un message et qui me fait putain, euh, t'es chaud pour qu'on aille le faire au stade et je regarde mon planning de taf et je vois que je bosse pas ce week-end-là. Genre, je suis tranquille. Il commence un peu à me chauffer, j'étais un peu en mode Ah, machin, et tout. Et là, je dis Bon, allez, il en fait allez pas plus. Quoi, tu quoi, <rire> fais-moi confiance pour les places, machin, occupe-toi de trouver un hôtel et tout, machin. Bon. Et là, on est 4-5 semaines avant le, le, le départ. Et là, vient la réalisation, il me dit Mais tu sais qu'ils font un passeport. Et là, je fais. Ah oui, c'est vrai, le passeport. Parce qu'avant le Brexit, on pouvait aller en Écosse avec la carte d'identité simple puisque ça faisait partie de, de l'Union Européenne. Depuis le Brexit, il faut un passeport. Mm. Et là, je me dis, j'ai quatre semaines pour avoir un passeport. <rire> c'est juste, mais pourquoi pas Bon, je fais, mais... mais...
0: Là, tu mises tout sur l'administration française. Hein ça, je
1: partais pas gagnant. Hein. <rire> je partais <rire> non, pas gagnant. Non, je partais ah, euh... très loin. Même. Bon. On est, en, on est du coup fin avril, fin avril, début mai. Donc, ce n'est pas encore la période trop chargée, ça va. Mais je me dis, il ne faut pas traîner. Donc, je fais mes prédémarches, machin, je vais à la mairie, euh, la mairie de ma ville, et, machin, et je dis, bah voilà, j'ai fait mes prédémarches, démarches faut prendre rendez-vous. Euh, bon, bah écoutez, euh, vous avez de la chance, dans une semaine, euh, il voilà, y a un rendez-vous qui s'est libéré, à telle heure, machin. Bon, nickel, j'avais tout bien fait. Euh, je m'occupe de faire euh, photos d'identité, tout, je vérifie bien. Et j'en discute un peu avec euh, mon frère tout. Et, et mon frère, il me fait « Mais pourquoi tu ne demandes pas au club qui t'aide ?» Et tu sais, je lui regarde, je dis « Mais comment ?» Il me dit « Bah, tu leur demandes de faire une, une <rire> fausse lettre ?» En mode euh, « euh, Voilà, vous, on, on t'invite officiellement au match euh, et ce serait, euh, ce, ce serait important qu ait, euh, que tout soit fait pour que ces papiers arrivent en ordre, pour que tout se passe bien le jour du match, machin. » Tu leur demandes, c'est euh, un coup, ça peut peut-être faciliter les trucs. J'y réfléchis, je me dis qu'ils ne tente rien à rien. Donc j'envoie un, un DM au, au compte Twitter euh, de, du club et je leur demande, ben bah, voilà, euh, j'ai besoin de votre aide, est-ce que vous pouvez m'aider Donc je leur explique la situation, ils me demandent, ouais, c'est quoi ton mail, machin. Je leur dis c'est ça, machin. Une heure plus tard, j'avais la lettre écrite euh, en mode. Euh, voilà, euh, <rire> nous invitons officiellement euh, si les Guizucans au, au match et nous, voilà, nous aimerions que tout soit fait pour que euh, les démarches administratives soient réalisées dans les temps, tout ça, tu ces sais, papier officiel et tout, genre un truc. Euh... <rire> t'sais, t'sais, donc, et ah ouais, rien que le fait de recevoir ça, je me dis, dans quel monde Qu'est-ce que Comment euh, Donc bon.
0: Non, puis c'est fort en plus en, en, là où tu pourrais, tu pourrais attendre pendant des heures, en une heure c'est plié. Ah ouais, ouais. Et, euh... Et t'as ton truc. Non, ça,
1: c'est. Déjà, c'est improbable. Euh, bon, j'imprime tous mes papiers, j'imprime la lettre aussi, machin, et je vais au rendez-vous donc. Euh, je vais au rendez-vous donc de, 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 de ma mairie, machin, administratif, tout ça, pour les empreintes, machin, tout bon. Donc, tout se passe bien, je vais bien tous mes papiers et tout. Et là, la personne en face euh, me dit euh, Bon, bah voilà, euh, j'espère que vous l'aurez attend et tout, machin. Et euh, tu sais, j'essaie de la jouer, j'essaie de glisser en mode Ah, oh, j'ai aussi ça, machin j'avais imprimé, peut-être que ça pourrait vous aider. » Elle lui dit « Ah, c'est quoi ?» Et donc, je lui explique l'histoire, je lui dis que je suis invité, que c'est important, machin et tout. Et là, elle me fait « Ah, ouais, je comprends. Bah écoutez, j'espère pour vous que vous l'aurez à temps, machin et tout. » Et là, je me barre de la mairie, intérieurement, je me dis « À tous les coups, je parle vendredi, j'ai mon, mon passeport le samedi, tu vois. À tous les coups, ça va être un truc comme ça. » bon ouais. Je, je rentre chez moi, machin, et euh, je pose mon téléphone dans un coin, je fais un, un brin de ménage. Et là, je vois que j'ai un, un message sur mon répondeur, j'ai un appel et tout. Et c'était cette, cette femme de la mairie qui m'appelle et qui me dit « Ouais, voilà, bah, écoutez, euh, j'ai essayé de faire passer votre dossier en priorité. Envoyez-moi vos papiers avec, à cette adresse mail et je vais essayer de faire ce que je peux. » Bon, là, là, je me dis déjà « La meuf n'est pas obligée, c'est adorable de sa part. » Je la contacte. Donc voilà, je dis bah voilà, vous m'avez appelé, je vous transmets euh, les différents papiers que vous m'avez demandé et je mets évidemment la lettre du club et, euh, et donc je lui envoie et dans ma tête je me dis bon à tienne que pourra, hein, tu vois. Et, euh, et les jours se passent, genre quelques jours et euh, je me dis tiens je vais aller checker parce que j'avais envoyé avec ma boîte ma boîte mail un peu pro qui est pas du tout celle sur laquelle je vais tous les jours. Donc j'avais un peu laissé de côté, je dis tiens je vais aller voir et tout. Et en fait, je me rends compte que dans la même journée, la, la, cette femme avait réceptionné mon mail. Elle avait dit :« Bah écoutez, j'ai bien reçu, je fais le nécessaire. » Et une heure plus tard, m'avait envoyé :« C'est bon, votre dossier est prioritaire. Vous aurez votre passeport dans une semaine. <rire> » ah, Merveilleux. Donc, donc là, <rire> donc là, dans ma tête, je me dis :« Bon, c'est un sketch, c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Euh, » Et elle n'avait pas menti puisque j'ai un, euh, un message le, donc dans, sur cette même semaine. Euh, votre passeport est arrivé à la mairie, machin, euh, nickel. Donc, bon bah j'appelle euh, pour prendre rendez-vous, parce qu'il faut prendre rendez-vous pour mmh. bien vérifier les, les emprunts, machin. Donc, j'appelle, voilà, écoutez, je viens de recevoir un message. Euh, euh, ce serait pour récupérer mon passeport. Donc là, on est une semaine avant mon départ. Donc là, je suis déjà plus détente. Je me dis que j'ai une semaine pour aller le récupérer. Normalement, ça devrait le faire. Oh, ben bah, écoutez, euh, tout à l'heure, à 15h30, je vais dire, mais c'est possible. Euh, tout est aligné. Tout. C'était incroyable. Donc, je récupère mon passeport. J'ai mon passeport. Il est nickel. Il est fait. Euh, j'ai une tête de réfugié politique dessus, c'est un. Moi,
0: ouais, comme tout le monde. Merci. Les, les...
1: <rire> ouais, ouais, non, mais là, c'est. Et euh, tout ça pour qu'au final, on devait partir à deux. Euh, le mec avec qui je devais partir se rend compte 4 jours avant que son passeport est périmé et ne peut pas le refaire. Oh. Euh, ne peux pas compter sur le là. Hein. Chez... Là, non, là, je, je pouvais rien faire. Là. <rire> donc. Euh... Donc, du coup, bah, je suis quand même allé le voir. Il m'a dit, bah, Viens quand même, parce qu'on avait bouqué les billets d'avion, machin et tout. Et donc, du coup, bah, je suis allé euh, chez lui. Il m'a invité quand même à me loger euh, la veille du départ. Il m'a fait, enfin, nickel, tu vois. On a discuté. Le mec est adorable et tout. Et il me disait, Je suis désolé, putain, j'ai merdé, je suis désolé, et tout. <rire> et au final, bah, je suis parti le lendemain, euh, très tôt, euh, pour, aller, euh, pour aller à Glasgow, faire le match. Euh, passer... et, et au final, c'était super, tu vois. J'en garde un très bon souvenir, mais. Mais voilà, en tout cas, donc le club m'a permis d'avoir un passeport en, techniquement en huit jours. Euh, ce qui doit bien faire rêver certaines personnes qui ont dû, je pense, attendre trois, quatre semaines, un mois. Donc bref. Mais voilà, en tout cas, le club, le club m'a aidé pour ça.
0: Ah, une bien, belle, bien belle anecdote. Euh, le jour où, où ce podcast sera vraiment populaire, je pense que ça donnera des, des idées à des gens. <rire> les, 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 mairies, les mairies vont recevoir des tonnes de de mail de club. <rire> Bizarrement. C'est comme des attestations de parents pour sortir. Pas exactement, un mot des parents. Mais, euh, <rire> mais, euh, mais, euh, mais non, merci, merci pour cette belle anecdote. Je passe à tu as une, une autre histoire dans, dans le genre à raconter, sinon on peut... Oh, C'est
1: peu. plus, plus court et plus concis, mais ça m'avait beaucoup ah fait ouais. rire. Je, je, je t'écoute. Euh, il s'avère que pendant un moment, euh, à chaque fois que Hartz gagnait un match sur Twitter, je répondais au tweet officiel du club et je tweetais un gif de moi en train de daber. Car il faut savoir que j'ai 29 ans et j'adore toujours autant daber, même si c'est ridicule. Parce que je sais pas pourquoi, mais ça me fait rire. Bref. Décalage. Et donc j'ai un... Voilà, un gif de moi <rire> en, tra en train de daber, nickel. Et en plus, sur le gif, j'ai un maillot de hearts. Donc c'était vraiment le temps Ah, c'est
0: pour ça. Ouais,
1: et, et genre, pendant plusieurs semaines, plusieurs semaines, à chaque fois qu'il y avait un truc positif, je machin et tout. Et arrive la, 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 la fin de saison et le début de la, de la saison d'après et ils font un concours en mode euh, ⁇ Ouais, montrez-vous avec euh, le nouveau maillot, le maillot home qui venait de sortir et, ⁇ euh, et vous pourrez gagner, je crois que c'était pour gagner un FIFA ou je sais plus quoi, bref. Et donc euh, moi j'envoie un message, je dis bah, ⁇ Moi vu que je suis en France et que de euh, toute façon je n'aurai pas tout de suite le maillot, euh, euh, si je mets un maillot de l'an passé, ça marche ⁇ et là, le CM il me répond "Oh, t'as qu'à envoyer le gif de Doikidab et ça marchera." J'ai halluciné que le CM <rire> se souvienne que je sois le. J'ai vu ça, j'ai fait. Mais mais comment <rire> Ça marche donc vraiment Vous voyez que <rire> j'ai fait. Mais bref. <rire> mais ouais, ça m'a beaucoup fait rire. Donc c'est à ce moment-là que j'ai compris que le club savait qui j'étais et voyait que j'existais. et... J'espère qu'ils pensent que... Enfin, J'espère qu'ils m'apprécient quand même un minimum. J'espère qu'ils <rire> Parce que je peux, être, je peux être très salé, mais après, je suis en français. Donc, ça va. Peut-être qu'ils ne font pas l'effort de... traduire, mais, euh... mais après, ils savent que je suis surtout passionné et que j'aime le club d'amour. Et je pense que c'est le plus important. C'est le principal. Après, moi, mon but, ce n'est pas d'être de... de, de, méchant envers le club, envers les gens qui bossent, etc. Je peux avoir des réactions de supporters non. qui sont parfois... Au-delà, dans la passion, etc. Mais es c'est jamais, jamais c'est dans l'instant. Hein. Mais oui, 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 en plus, mm. euh, en plus, voilà.
0: Ouais. Bah, très belle, très belle deuxième anecdote. Je te re, je te remercie. Euh, on, se, on se rapproche un, un peu plus euh, de la fin. On va pouvoir parler un petit peu de la, de la situation euh, actuelle du club pour des gens. Euh, on ne sait jamais hein, qui qui voudraient suivre. Euh, Arts, euh, un peu plus en, en détail, susciter des, susciter des vocations, des nouvelles passions. Euh, donc, le club est actuellement 3 du championnat ouais. euh, d'Ecosse. On est à la 22 e journée, je crois, si je ne dis pas de bêtises. 22ème, 23ème.
1: C'est le bordel parce qu'il n'y a pas eu. Ouais, il y a des de matchs, matchs en temps, reportés, vu, ouais. machin Mais techniquement, il ouais, y a 22 journées qui ont été faites.
0: Et donc euh, vous êtes 3 troisième solidement 3 troisième, je crois, puisqu'il euh, y a un match de retard par rapport au 4 quatrième, mais il y a 5 points d'avance. peux te bêtise, je vais mettre le classement sous les yeux. Bon après ah, derrière bien, ça, sûr, ça. Euh, bien sûr bien les, sûr les, les, derrière euh, le Celtic et, et les Rangers qui sont bon, qui bataillent dans un autre monde. Mais euh, comme je disais un peu plus tôt depuis donc, la remontée euh, du club en 2021. Hein, euh, ça a enchaîné troisième et quatrième place, au quatrième et troisième place, je crois que c'est plus dans ce sens-là. Et non, donc ça
1: d'abord troisième et après quatrième.
0: Ah, je me suis trompé, euh, désolé, mais euh, et du coup ce qui vous permet de, de jouer un petit peu le, les barrages de, de Coupe d'Europe en, en début de saison, euh, ça tourne encore bien cette année. Comment, comment toi tu, tu vis du coup ces, cette, cette saison, cette remontée Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de l'équipe, le coach notamment c'est Steven Naismith, si, si j'ai bien suivi, euh, passé par Norwich, euh, passé par Everton, euh, pour ceux qui sont qui sont un peu plus assidus de la, de la première ligue des années de, des années 2010. Donc euh, comment, comment comment tu peux décrire euh, l'équipe, euh, voilà les, les joueurs majeurs, il y a un, il y a un serial buteur devant, hein, si, si, si j'ai bien suivi. Donc, si tu peux nous faire un petit, un petit topo, un petit portrait de, de Hertz euh, version 2023-2024. Euh...
1: Elle, est, elle est bizarre cette année, en vrai en vrai de vrai. Parce que Steven Neismith récupère le poste en intérim la saison passée, donc 2022-2023 parce que euh, Robin Nelson échoue totalement à refaire troisième alors qu'il avait un boulevard, un littéral boulevard. Et il fait genre euh, 7 défaites en 8 matchs ou 8 défaites en 9 matchs, enfin, un truc horrible. Et euh, du coup, c'est pour ça que Hart fait quatrième, c'est qu'il y a eu un naufrage total. Et Smith récupère euh, sur la fin de la saison 2022-2023 et assure, entre guillemets, la quatrième place. Il euh, y avait euh, du doute, savoir est-ce qu'il allait être conservé, est-ce qu'il euh, fallait prendre quelqu'un d'autre, machin. Au final... Il a été décidé de lui filer le poste. Et il faut savoir qu'en début de saison, comme il n'avait pas les diplômes pour être en, en Coupe d'Europe, du coup, ce n'était pas lui le coach, c'était un autre, mais machin. Bon, tout le monde savait qu'en fait, c'était lui le coach et que c'était juste une parade pour éviter les, les, les amendes de l'UEFA. Et quand on, on s'est fait sortir de, de la, de la Conférence League, bon, bah ça s'est tout de suite éclairci. C'est lui le coach et merci, au revoir. Et euh, ça a été très compliqué parce qu'en fait, euh, on va dire jusqu'à novembre, eh ben c'est nul. <rire> c'est nul. Euh, ça se joue pas bien, ça gagne très peu. Il euh, y a très peu d'excitation. De, euh, tu, tu fais 2-2 dans un derby, que tu mènes 2-0 et que tu dois gagner largement et tu t'écroules en deux minutes, tu prends deux buts. Enfin, ouais, Jusqu'au 1er novembre, vraiment, il n'y a rien qui va. Et alors, depuis novembre, il y a une espèce de dynamique euh, bon, il y a eu la demi-finale de coupe qu'on perd, mais bon, ça, voilà. Derrière, t'enchaînes, tu, tu, ga tu, tu, tu gagnes de peu, mais Naismith a, a, a vu qu'en fait, il fallait partir d'une défense très solide. Et il s'est dit, ok, c'est la merde, on va assurer la base, on va faire un truc très solide derrière, et après, on ira un peu mieux c'est je et, viens et, euh, de, je sais pas de ouf, fait il a eu de match ouais, y a 8 victoires
0: de... sur les 10 derniers matchs hum. euh, ouais, ouais. et tout a fait un à, match et, et, notamment,
1: et notamment victoire enfin, euh, victoire sur la pelouse du Celtic le jour le jour de mon anniversaire laisse-moi te dire que le, le, mon anniversaire arrivait j'ai vu que Hearts jouait le Celtic à Celtic Park Hearts n'avait pas gagné à Celtic Park depuis 2007 donc laisse-moi te dire que quand je vois que c'est ce match-là le jour de mon anniversaire je me dis bon on en prend combien 3, 4, 5. Tu, quand t'es fan de Art, tu pars avec ta priori. Tu sais que de toute façon, bon, allez. On gagne 2-0. J'ai fait mais qu'est-ce que c'est que ce. Ah bon On peut <rire> On a le droit <rire> euh, oui, si. on perd 1-0 contre les Rangers c'est nous en décembre mais on perd euh, on doit jamais perdre, on fait un super match bon tu perds contre Aberdeen, t'es dégueulasse par contre ça ça m'avait fait chier, et derrière tu bats sainte mirène tu gagnes le derby à la dernière minute tu fais un vieux 2-2 contre Oskonti tu perds 2-0, bon tu te fais enfler par l'arbitrage aussi ça aussi si t'as envie de faire un autre débat de 4 heures sur l'arbitrage en Écosse, c'est une merde, oh, hein. enfin, sur, mais global l'arbitrage hein. manière générale hein. oh, là là. oh là là, quel enfer car oui il y a la VAR en Écosse, c'est un enfer ah ouais. c'est une merde euh, oh là là, oh là là, 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 là. bref, je <rire> vais pas rentrer là-dedans. Et tu gagnes euh, le dernier match juste avant la trêve. Euh... Donc oui, c'est, il a réussi, à parce qu'il y, y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de clameurs pour qu'il s'en aille. Hein. Euh, le, euh, bah, quand on était en octobre, euh, que tu prends 4-1 chez toi contre le Celtic, tu perds aux Rangers, tu perds en coupe, tu es affreux. Je peux te dire que ça tapait à la porte pour dire, dis non, faut le dégager le chauve. Hein. <rire> maintenant, maintenant, les gens ont vu qu'il y avait vraiment une idée derrière ce qu'il avait envie de faire, qu'il y avait vraiment quelque chose qu'il était en train de construire et du coup, le fait qu'il y ait des résultats, ça aide, mais du coup, les gens se disent « Ok, on voit ce que tu as envie de faire, il y a ses prometteurs, du coup, ok, on va se calmer nous, on va te supporter, on va te soutenir et on va espérer que ça tienne jusqu'à la fin de la saison, parce que si tu finis troisième en Écosse, il y a 99% de chances que tu joues une Coupe d'Europe jusqu'à la fin de l'année civile. Ouais. Parce qu'en gros... Euh, le vainqueur de la Coupe d'Écosse, il va en barrage d'Europa League. Okay. Mais comme souvent, le vainqueur de la Coupe d'Écosse, c'est Rangers ou Celtic. Et eh ben du coup, qualifié, cette place, hein. elle passe sur le 3 en ouais. championnat. Donc, du coup, pour ça que la 3 place, elle est très importante. En plus d'être le meilleur des autres. Ça fait toujours plaisir. <rire> euh, donc, ouais, donc là, on va voir comment après la trêve, tu vas reprendre. Tu as un match un peu piège contre. Euh, contre les Spartans, qui est une équipe de cinquième division qui est à Édimbourg donc ça va, au moins le déplacement sera pas très dangereux, mais c'est un match de coupe, euh, c'est en janvier, tu joues une équipe de D5 qui va vouloir faire tomber ta tête parce que t'es un gros, c'est un peu un derby parce que es dans la même ville. Ça pue un peu le piège, surtout que Hartz, sur les années précédentes, euh, ils ont été, euh, ils sont fait euh, avoir par une D5 en Coupe d'Écosse. Euh, euh, quand on était en D2 d'ailleurs, quand on était en deuxième division, on se fait avoir par euh, Brora Rangers, tu perds 2-1 contre Bro Rangers, j'ai envie de te dire que là, là c'est ce genre de match où tu as envie vraiment de tout fermer, de, <rire> de partir, de, 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 de tout changer finalement, de remettre en question ta vie, hein, parce que c'est terrible. Euh, mais bon, ça fait des souvenirs. Et, euh, et ouais, il va falloir bien récupérer, bien reprendre. Euh, tu as un match en retard que tu fais euh, le 23 janvier contre le Dundee FC, qui est normalement un match que tu dois gagner, c'est chez toi. Et, et ensuite. Tu joues chez toi contre Aberdeen, qui n'est pas le meilleur Aberdeen du monde. Si déjà tu t'en sors avec ces deux matchs avec la reprise plus la Coupe d'Écosse où tu prends trois victoires, tu te relances bien. Tu te relances bien. Euh, après, il faut espérer que Laurence Shankland, qui était le serial buteur que tu évoquais, ne parte pas cet hiver puisqu'il va être très, très, très convoité. Euh, et si on le perd, je, je, je ne réponds plus de rien. Je pense que je pleure <rire> Bah c'est quand même c'est quand même 13 buts en championnat, 18 buts, toutes compétitions confondues en 28 matchs. Le meilleur but... <rire> Attention, la stat qui fait le plus mal. Il a marqué donc 18 buts en championnat, 18 buts, toutes compétitions confondues, depuis le début de saison. Je te laisse me donner combien a marqué le deuxième dans ce classement.
0: Je pas, pas la stat pour le coup. Euh, bon, je vais dire, euh, je vais chiffre, dire deux, deux buts. Hum.
1: Eh ben pas loin. Ah, j'ai
0: hésité, j'ai hésité. <rire> Trois buts. Effectivement, C'est
1: ouais. pour vous dire que si jamais Shankland s'en va, c'est horrible. La... Je pense que c'est la fin du monde. Euh, après, je pense que Laurent Shankland n'est pas con. Il y a l'Euro en fin de saison. Et je pense que il, il, il a déjà été sélectionné par le par ouais, Clark, sais, qui est la tête est de l'Écosse. il sait. Donc, il sait que s'il performe avec Hart, il sera vu. Il n'a pas besoin, tu sais, d'avoir ce transfert qui oui. apporte, entre guillemets, la visibilité. Il l'a. Et je pense qu'il sait que s'il continue à faire une saison comme ça à Hearts, je pense qu'il sait qu'il sera dans l'avion dans pour aller en Allemagne. Donc je pense qu'il n'est il est, il est pas bête et il sait qu'il faudrait vraiment genre un transfert assez incroyable pour qu'il parte cet hiver. Genre, si tu as un club qui débarque et qui met 8 millions de livres pour le récupérer… Bon, bah je pense que art ils seront ils se diront écoute laurence merci pour les travaux on va te mettre un petit jeu, un petit joli ruban et puis on va à à l'aéroport <rire> hein, euh, c'est gentil d'être passé mais voilà bien. il faudrait une offre assez' assez, assez incroyable pour qu'ils s'en aillent que je suis en train... surtout que c'est le capitaine en plus du club ouais. hein. donc
0: bon Parce que je, je, je regarde un petit peu effectivement la, la balance euh, des, des transferts euh, c'est vrai que là j'ai bon j'ai 150 000 euros de de, de, de revenus pour euh, 0 euros de dépenser mmh. cette saison la saison passée on était à 870 000 euros de dépenser 0 euros d'arrivée donc on est quand même sur un budget euh, assez restreint et notamment dans ce dans la saison passée la moitié du budget a été mis sur euh, Lorraine shankland euh, 500 000 euros donc euh, il y a un retour sur investissement et on Bon on investissement on Bon on investissement Ouais ouais. On, <rire> est, on, est, on, est, on, est, on essaie de ne pas se tromper. Quoi. En tout cas, si on se trompe, c'est vraiment sur des joueurs libres ou des prêts. Ou... Voilà, des, des, des joueurs qui, qui ne vont pas mettre en danger la, la pérennité du club avec des, des, des grosses sommes d'argent dépensées.
1: Euh. Tu fais des coups. Euh, tu tentes des choses. Il y a eu une grosse, une grosse arrivée de joueurs de. D'Australie, il y a Kay Rolls qui était à Central Coast Mariners, il y a eu Cameron Devlin, Nathaniel Atkinson, il y a eu des Japonais aussi, il y a Yotaro Oda et Kiyosuke Tagawa. Là, on est allé chercher un Costaricien qui s'appelle Kenneth Vargas, que j'aime d'amour, euh, qui est en prêt avec option d'achat. Et vu comment il est en train de performer, et si on finit troisième, à mon avis, l'option d'achat va vite sauter, je pense. Euh, donc il y a quand même une... il y a un côté. On... On essaye de trouver autre part pour que ce soit des joueurs qui sont moins chers, évidemment, mais pour aussi avoir ce côté, bon, ils ne sont, sont pas trop chers, ils ne sont pas trop vieux. Si ça marche bien, ça peut faire une, un investissement et une plus-value parce que bah, malheureusement, hein, c'est ce qui compte. Donc, voilà, c'est toujours le, le toujours le plus important. Donc, on, ver, on verra bien. Euh, on, on verra bien euh, déjà, cet hiver, il faut qu'on recrute aussi. Hein parce qu'on a besoin d'un latéral droit d'urgence, donc j'espère qu'on en trouvera un avant la Coupe d'Europe, la Coupe d'Ecosse, pardon. Euh, on verra aussi si on arrive à vendre un petit peu, parce qu'on a 2-3 joueurs qui jouent moins, et je pense que ça pourrait pas être déconnant de, de récupérer un petit, peu de, un petit peu de salaire de ces joueurs qui, qui, qui jouent moins, surtout qu'on a, a quelques jeunes qui tapent à la porte et qui, à mon avis, ne pourraient pas faire pire que les joueurs qui, justement, prennent ces spots et... Moi, ça me ferait toujours plaisir d'avoir des, des jeunes. Et, et je sais que l'entraîneur le, Nice Smith, était à la, avant d'être l'entraîneur des pros, était l'entraîneur d'équipe B. Et l'équipe B, c'est les moins de 23, si tu veux aller, ouais. pour, pour synthétiser. Donc, il a vu pas mal de jeunes, il les connaît, etc. Donc, voilà lui aussi a toujours dit qu'il aimerait incorporer des jeunes, euh, le faire de manière intelligente. Donc, voilà, je pense qu'il y a aussi ce côté de... Euh, on va essayer de trouver les bonnes personnes, mais on sait qu'on a des joueurs derrière qui frappent à la porte et que... Il faut essayer de trouver le juste milieu et de, voilà, de pouvoir leur donner leur chance quand il, quand il y aura l'opportunité.
0: Ouais, parce qu'il n'y a pas encore eu cette passerelle. Je reste juste dernier point sur, euh, sur ces transferts. On voit quand même pas mal de joueurs s'exporter euh, des championnats, on va dire entre guillemets, mineurs, euh, euh, du Celtic vers, vers des plus gros clubs anglais ou même de. Je vois, il y, a, il y a une passerelle qui commence à s'ouvrir aussi entre l'Irlande et puis de certains clubs de, de première ligue. Euh, il n'y a pas encore eu ce, ce gros transfert, en tout cas ce gros prospect qui est parti de Hearts, même vers le Celtic. J'ai pas l'impression qu'il y ait si. eu vraiment ce joueur-ci. Tu, 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 tu me contredis si j'ai si, 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 si si, des bêtises si. Dis-moi.
1: Monsieur Aaron Icky, qui, ah, ouais. qui est passé avant par l'Italie. Et eh bien, ça s'est euh, formé chez nous, percé chez nous, et c'est parti en Italie, à Bologne, Bologne si ouais, je dis pas de ouais. bêtises, et qui est maintenant est à Brentford. Euh, avant, il y a eu Callum Patterson qui a fait qui a une belle carrière en Angleterre, qui est à Cardiff. Ma... Non, il est à Sheffield Wednesday, mais qui a été à Cardiff avant. Donc, il y, y a. Puis bon. Il y, y avait eu Craig Gordon. Il mmh. y avait Christophe Berra et Craig Gordon. Mmh. Ouais. Mmh. Craig Iggy qui est revenu à la maison. Quel roi! je l'aime, l'autre il a 44 ans et c'est un des meilleurs gardiens du monde et c est, c est, je l'aime d'amour bon là maintenant il est... le, pro le, le problème c'est qu'il a un poste où c'est difficile de virer le numéro 1 quand il est en forme et devant lui le numéro 1 il est très en forme et là Craig Gordon il revient d'une grave blessure il s'était pété, euh, pété la jambe assez sévèrement donc euh, le numéro 2 qui est Zander Clark a pris le rôle de numéro 1 et là bah, Gordon est en forme, donc il est sur le banc, mais Clark il est en mode, bah ouais, mais je suis désolé frère, je fais le boulot, <rire> je, je vais pas te laisser la place parce que tu es, la es une légende, hein, donc euh, je, je reste. Et, et, et en vrai, tu te dis, donc là sur le banc, tu as quand même un des meilleurs gardiens de l'histoire qui, qui, qui attend juste une chose, c'est que l'autre se pète, et t'as le mec qui aimerait bien être en sélection, qui donne tout pour garder sa place, ça fait une compétition. Et en vrai, de vrai, ce qui a l'air de se dégager, c'est que ça a l'air d'être super ça, en fait, entre les deux en plus. C'est que Gordon sait qu'il euh, revient de blessure et que Clark est bon. Clark, il, voilà, il sait que derrière lui, il a un monstre sacré et qu'il ne faut pas qu'il merde. Donc, ça le pousse aussi à être bon. Et il y a vraiment ce côté compétition de scène. Et ça, c'est bien. Tu vois, ça fait plaisir.
0: Ouais. Non, bah, J'étais passé à côté d'Aroniki, euh, effectivement. Mais euh, c'est vrai que du coup, dernier, dernier petit point sur la formation, comment, comment tu l'as... Comment tu jauges les, les jeunes de, 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 de Hearts Est-ce que tu suis un peu même les, les jeunes Je sais que ça prend du temps, donc ce n'est pas nécessairement la première chose qu'on qu regarde. Mais euh, voilà, on a tous ce petit, ce petit truc quand on voit un jeune monter en équipe première. Euh, voilà, de, de, de peut-être le pousser un peu plus que les autres. Euh, Est-ce que il est y a une génération qui arrive, en, des, des joueurs, voilà, des, des, des jeunes joueurs euh, à suivre Qu'est-ce que tu peux nous conseiller
1: Ouais, il y a, y, a, y, a, y a quelques joueurs plutôt pas mal. Il y a le jeune Mackenzie Kirk que je vais suivre puisqu'il vient d'être prêté à Hamilton et euh, qui est en troisième division. Il faut savoir que la réserve de Hearts joue en... Ils sont quoi Ils sont en D5. Ok. Euh, mais du coup, le voir passer un cas parce que c'est un joueur qui enchaîne les buts, Mackenzie Kirk, qui est le fils de Andy Kirk, ancien joueur de Hearts notamment, qui est un, aussi un international nord-irlandais. Et il a marqué énormément de buts avec l'équipe B. Et là, le voir en prêt dans une autre équipe un peu plus huppée, on va dire, ça va être intéressant de le voir. Il euh, y a quelques jeunes qui frappent à la porte, euh, qui, sont, euh, qui sont très, très intéressants. Euh, et bah, moi, j'aimerais évidemment voir plus, que je suis très partisan des jeunes. Il y a Mike Collet-Tate, qui est un jeune milieu, qui euh, commence à avoir des petites entrées en jeu. Il y a la belle histoire de cette saison qui s'appelle Aiden Denholm. Euh, Eden Denholm, pareil, milieu de terrain un peu plus offensif, on va dire plus 8, mm -hmm. si tu veux ouais. 8, 10, et en fait, l'an passé sous le régime de l'ancien entraîneur Robin Nielsen, ce joueur, avait été, on lui avait dit écoute, tu es en fin de contrat on ne te prolongera pas, tu es libre l'entraîneur se fait virer, Ney Smith prend le, le truc, il arrive, il fait non, tu vas reprendre un an de <rire> contrat, tu vas rester le jeune, le jeune Denholm il est rentré en jeu en coupe d'Europe, il a fait des super rentrées, il est prolongé jusqu'en 2026 je trouve ça trop beau je trouve le mec qui était qu'on avait annoncé détails, et en fait oui. le mec est, est, est le mec est dans la rotation et es content qu'il soit dans la rotation parce que tu te dis ok il peut apporter quelque chose et puis il est encore jeune il a 20 ans tu te dis ok c'est euh, voilà il a encore de quoi progresser ça va être intéressant il y en a un qui a attendu qui a attendu fortement il s'appelle Finley Pollock mais alors lui le pauvre euh, il, est, il a fait une belle entrée en jeu en coupe, en coupe de la ligue il y a 2-3 ans à tel point que je décide de me faire floquer le maillot car hein. je me dis putain lui c'est le futur, il future, est incroyable et la vie a dit non non bah, tu vas avoir des blessures, combien oh, pom, ah. plein et là il a rejoué il y a pas longtemps avec l'équipe B euh, dans un match contre euh, Edinburgh University euh, où l'équipe B de Hearts a gagné difficilement son match 12-0 et, euh, et il a marqué ce bon vieux film Pollock et, et tout le monde est content parce que vraiment il y avait... Euh, voilà, il y a ce côté vraiment, il était très prometteur, il semblait très très fort, machin et, et les blessures ont évidemment freiné sa progression. J'espère que qu'il va réussir à, bah voilà, à avoir des, du temps de jeu, à reprendre confiance, à, 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 à enchaîner avec l'abbé, plus avoir de blessures et qu'il puisse revenir avec les pros parce que, il y avait vraiment, vraiment de, de, de quoi faire. Euh, mais voilà après très souvent il y a des jeunes qui performent bien chez les jeunes et tu te dis ah il faudrait les tenter machin et il y a pas ouais. l'opportunité, il y a pas machin sûr. et et moi ça m'attriste parce que je suis vraiment comme je l'ai dit je suis moi j'adore quand il y a des jeunes qui viennent du centre de formation et qui tête à cette ce côté fierté genre hey, c'est à nous, c'est notre c'est <rire> notre enfant un peu, ça fait plaisir et tout, tu as envie de voir euh, percer et tout. Donc écoute, on on, on verra, il y a des joueurs qui frappent à la porte après est-ce qu'ils auront l'opportunité de Il y a un joueur qui a attendu, alors il est pas formé par le club. Il est, on va dire, entre guillemets, post-formé, post -formé. si tu veux. Ouais. Il, a 20, il a 20 ans, il a signé en 2022, il s'appelle Lewis Nielsen. Et c'est un défenseur central. Et là, il est en train de faire un prêt. Il est prêté à Partick Fissol. Il est en train de faire une saison. Tout le monde est en train de dire qu'il est en train de faire une saison de patron. Et donc là, tu as tous les supporters qui sont en mode Oh, 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 oh l'an prochain, ça va être bien. Le <rire> futur. Ouais, 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 ouais. Et ça fait plaisir parce que. C'était quelqu'un qui était vu comme très prometteur déjà à l'époque, ouais. et, euh, et pareil, il, il, a eu, il a eu des blessures quand il était à Dungeon United à l'époque, c'était son, son club formateur, et on le récupère parce qu'il est en fin de contrat, et, et là j'ai l'impression qu'il est vraiment en train de progresser, et je me dis, s'il ne se blesse pas sur la fin de saison, et qu'il et que continue avec donc, le club de Partick Thistle là où il est prêté... Je me dis que l'an prochain, ça peut vraiment être quelqu'un qui sera indéboulonnable en défense, et j'en suis super content, parce que c'est jeune, parce qu'on est allé le chercher, parce que c'est un prospect, et parce qu'il bah, est écossais, et que bah, c'est toujours cool quand il y a des jeunes écossais qui commencent à, à éclore, ça fait toujours plaisir.
0: Ouais, carrément, carrément, et euh, écoute, on va suivre attentivement tous ces petits noms, si jamais on les voit après dans, dans de, de plus grosses équipes, ou même si, si Hertz arrive à, à faire son petit bout de chemin mais en, en Europe, euh, ouais, ça fait déjà une heure et demie qu'on qu discute et franchement la discussion est, est passionnante. Je te remercie pour toutes ces anecdotes, euh, Loïs. Euh, euh, ouais, franchement, franchement j'ai beaucoup apprécié ce premier épisode et j'espère que, que tout le monde qui, qui écouteront apprécieront autant que moi. Euh, ouais, je, je pense qu'on a, on a fait un petit peu le, le tour hein, de ce qu'on avait à dire. Je pense sais pas si as un petit point à rajouter, une chose à rajouter à, avant de finir.
1: Non bah déjà merci euh, merci de, de, de l'invitation ça me fait toujours plaisir de parler de de hard d'essayer de, de bah voilà de montrer que bah, c'est cool d'aimer de, 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 des clubs un peu différents qu'il y en a certains qui ont des des, des, des histoires des histoires euh, folles et que parfois il suffit de rien pour tomber amoureux d'un club et que bah voilà si, si jamais vous voulez me suivre sur sur Twitter c'est hmfc underscore France euh, c'est là où je, 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 je partage euh, tout, j'essaie de retweeter tous les articles qui parlent, j'essaie de, voilà, de, de faire des live tweets, je réponds aux questions euh, voilà, mes DM sont ouverts et c'est toujours avec un grand plaisir que je parle de, de Hearts donc, euh, donc voilà écoutez, euh, je pense avoir fait un, un joli tour d'horizon
0: ouais, bah, je te remercie en tout cas parce que euh, je le répète en, encore une fois mais je le pense vraiment, c'était vraiment passionnant euh, même moi j'ai appris des choses euh, voilà, je m'étais renseigné un petit peu mais bon c'est toujours mieux quand on est avec un un passionné qui connaît qui connaît bien son club euh, comme toi. Donc euh, franchement, je crois qu'on je crois qu'on peut rendre l'antenne là-dessus. Je te remercie, Loïs d'être euh, d'être venu et, euh, et d'avoir parlé avec euh, avec beaucoup de passion comme ça. Euh, merci merci euh, du, du fond du cœur et puis euh, voilà, je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast. Ciao.